0: Nam. Um... Sự Thích Ca Phật Thưa
1: hội chúng, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm Thập Hồi Hướng thứ 25 nhiếp khắp à, tám tướng thành đạo của tam thế chư Phật, cung kính, cúng dường đều khắp cả vậy à, Tám tướng à, thành đạo của chư Phật, cái này nó thuộc về pháp số, ha? tướng thứ nhất là cái gì? thứ nhất là hiện tướng đầu sức đà, tức là à, chư Phật à, quá khứ cũng đã thọ khí cho Đức Phật thích Ca Mâu Ni à, trong đời tương lai, tức là đời tương lai, tức là hồi quá khứ thì là Đức Phật hiện tại của mình sẽ xuất hiện từ cung trời đầu sức, dáng à, thần để nhập thai vì vậy là tất cả các vị Bồ Tát à, mà chuẩn bị đi tất cả các cõi thì đều có mặt ở Cung Trời Đâu Sức. Giống như Đức Phật chúng ta cũng thọ ký là trong tương lai à, Đức Phật à, Di Lặc cũng từ Cung Trời Đâu Sức mà giáng Thần Nhập thai thì Bồ Tát à, tên là hộ Minh là xuống cõi ta và của chúng ta để thành Đức Phật Thích ca ni thì cũng phải hiện cái tướng từ cung trời đâu sức. Nơi đó các vị Đại Bồ-tát hội tụ, đó mới là cái cảnh mà đại lạc của các vị Đại Bồ-tát. Còn cảnh giới lạc nào khác thì mình không biết nhưng mà theo tất cả các kinh điển từ hệ thống kiểu thừa cho đến đại thừa đều công nhận là có cung trời đâu sức và nơi cung trời đôi sức là có các vị đại bồ tát đang sinh hoạt tu tập và à, đi tất cả các cõi để thành phật tức là vị bồ tát cuối cùng nhất sanh Bổ xứ tức là ở đời cuối mà đi tất cả các cõi thành phật đều xuất thân từ cung trời Đô sức cho nên á, nếu như không phải xuất thân từ cung trời đôi sức thì sẽ không hiện cái tướng thành đạo là cái thứ nhất mà chúng ta phải biết cho nên là hiện tướng thành đạo thì vị bồ tát nó phải xuất thân từ đó nhưng mà à, lúc mà từ cung trời đủ sức mà để đi xuống nhân gian á thì à, gần như cũng không ai biết. À, sau này Đức Phật thành Phật thì Đức Phật mới kể lại gọi là các vị đại bồ tát mới có thể biết được chuyện này. thì đó là cái tướng thành đạo thứ nhất. cái tướng thành đạo thứ hai đó, là à, hiện thành à, cái gì? tượng vương sáu à thì uh, trong kinh kể lại là hoàng hậu ma gia nằm mộng thấy tượng dương sáu à uh, mang đó hoa sen báo và nhập vào thai của bà thì uh, nhập vào tử cung thì bà mang thai thì trong đêm mà bà mộng như vậy thì bà mời các vị chiêm tinh thì đoán mộng thì các vị nói là Bà đã thọ thai một cái người, một cái bậc tôn quý mà hàng triệu kiếp mới có thể mới có được một con người như vậy. Như vậy là nhìn tất cả các vị mà nhập thai đều báo được cái điểm lành và trong nhân gian ở chúng ta, cách đây mấy ngàn năm lịch sử chúng ta biết rồi thì gần như không ai có được cái điểm lành này chỉ con mình hoàng hậu Maya có được điều lành này thôi thì đó là điều mà của một vị bồ tát Tùy cung trời đôi sức hiện thân thành tượng vương sáu à. rồi đó men hoa sen bão nhập vào thai của bà hoàng hậu Maya đó là cái hiện cái tướng thứ hai hiện cái tướng thứ ba là hiện tướng đản Xanh. đây là à, vị bồ tát tới cái ngày phải à, À, xuất hiện ở thế gian này thì à, tự tại bước ra từ hông bên hủ của bà mẹ nó à, không phải là thọ sanh thế kiểu bình thường nhưng mà trước khi nói tới cái chuyện thọ sanh thì chúng ta nói tới một cái chúng tôi nhớ tới một cái bài à, một bài kinh mà trước đây hình như trong, chúng tôi có giảng trong cái bài à, Đức Phật Đảng Sanh đó. thì à, diễn tả vị bồ tát mà sau khi đã nhập thai rồi ở trong kinh này thì nói là vị bồ tát cũng ngồi trong tư thế kiết già rồi cái mặt rồi, rồi hướng về phía trước vân vân bây giờ giống như một khối như vàng rồng, và ngồi kiết già hướng về phía trước thì trong kinh nói là pháp thường của chư phật khi mà một vị bồ tát nhứt sanh bổ xứ cái đời cuối để thành phật á thì ở trong lầu két ở trong cái hài đòn giống như cái lầu cát di lặc chứ không phải ở trong cái tử cung vì cái phước của vị đó đó sức thân ở đâu xuất hiện ở đâu thì cái phước của vị đó nó, nó tương đồng mình ví dụ như mình cái phước mình kém mình còn ở trong tử cung bà mẹ cảm thấy nhơ nhớp giống như là cái như những người bình thường nhưng mà các vị bồ tát thì không có chuyện này cái tâm của các vị và cái phước của các vị à, đi đến đâu thì giống như là chư thiên ở tất cả các cõi đều cúng lâu đài nhưng mà cúng lâu đài thì cũng không có bằng cái phước của, của chư phật và chư bồ tát cho nên chư phật xuất hiện ở đâu thì nơi đó trở thành lầu cát đẹp đẽ như, như vậy là à, cái thai nhi theo nghĩa của chúng sanh nhưng mà đại bồ tát thì gọi là gì? Thai tạng, thai tạng ở trong cái lầu cát thanh tịnh và với cái hình hài giống như là vàng rồng mà trong kinh diễn tả tới cái lúc mà mà tự tại bước ra khỏi cái lầu cát đó, thì cái thân nó sạch à, ví dụ như lấy một cái tấm vải trắng mà lao toàn thân của vị đó là không dính miễn bận như vậy là trong suốt cái thời gian ở trong thai theo cái nghĩa thế gian là gì 9 tháng 10 ngày đó thì ở trong cái bào thai nhơ nhớp theo cái kiểu chúng sanh nhưng mà Bồ Tát ở trong thai tạng thì không có cái phút nào dừng nghỉ cái việc kéo quá có nghĩa là hiện thân thì hiện tướng ở trong thai của bà mẹ nhưng mà rồi ở trong cái lầu cát đó cũng tiếp tục giáo hóa và làm lợi ích chúng sanh cho tới khi mà ra đời hiện cái tướng làm người thì nó có một cái gì nó hoàn toàn khác cho nên là các vị chiêm tinh mới báo là cái cái thai tạng này nó hàng triệu triệu đời mới có một cái người như thế này. À, một cái người rất là lạ lùng như vậy. Như vậy là tới cái ngày đản sanh tức là ngày xuất hiện ra để trọn vẹn một cái thân làm người. Để đồng sự với loài người Hả? Trong cái à, tứ nhiếp Pháp thì có đồng sự nhiếp này Thì nếu như không đồng sự, không thành đứa bé lớn lên làm con người Ăn uống sinh hoạt nó năng thành loài người Thì nói chuyện loài người khó nghe đâu có ông trời nào xuống nói chuyện Thì mình nghe hấp dẫn chút chứ còn không phải con người nói chuyện nghe cũng không có bền Thật ra là vì Bồ Tát này thấy rõ cái tâm trạng chúng sanh cho nên đồng sự thành loài người của mình thì khi ra đời nó có một cái chút khác biệt là không phải là bị sinh ra nữa mà đến lúc phải đi ra giáo hóa cho nên bước chân rất là tự tại và từ hông bên hữu và mẹ bước ra thì cứ mỗi một bước là gì một hoa sen báo đỡ chân cứ bảy bước là bảy đó hoa sen và cuối cùng đứng lên đói đói sen cuối cùng một tay chỉ trời một tay chỉ đất Nói gì? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn Gì nữa? Nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử Không biết mấy ông thiền lại là chua qua Là nhất thiết thế gian giai hữu Phật tánh. Cái này là có một lần tôi nói rồi đó Nói thì cũng hơi vết lòng mấy ông nhà thiền mà Mấy nhà thiền mà nói như vậy Thì tức là mấy ông nhà thiền không hiểu điều gì về thiền hết á nghe cái câu đầu tiên, nghe câu đầu tiên là thái tử đã khai thị, đã hóng một tiếng hóng sư tử khai thị khắp nhân gian là gì? Trên trời dưới trời chỉ có cái ta, cái ta nó không phải là cái ngã, cái tra đó là cái trên hết. Còn tất cả thế gian đều bị sanh lão bệnh tử, chỉ có cái đó mới là cái bất sanh bất diệt, chứ không phải ta là cái thân này. Không phải ta là cái bản ngã này Mà đó là lời khai thị đầu tiên khi ra rời Là vị Thái tử đã bắt đầu khai thị nhân gian Muốn chỉ tới cái bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm kia rồi Cho nên Ngài mới nói là trên trời, dưới trời chỉ có ta là hơn hết Ta là ta là chỉ có cái đó là nó vượt hết cái sinh tử của thế gian Còn tất cả thế gian đều sinh lão bệnh tử Vì vậy là mục đích ra đời Thái tử từ cái cái bước chân đầu tiên đã nói điều này và cho tới khi mà tu hành thành đạo và nhập đến các bạn thì vẫn tiếp tục nói điều này. Cho nên là đó là một cái câu khai thị ban đầu. Và chúng ta phải hiểu như vậy để thấy rằng là à, tâm nguyện của Bồ Tát kể từ lúc mà à, từ cung trời đô chức giáng thần nhập thai cho tới khi ra đời và suốt cho tới khi mà, mà hiện thân, hiện tướng Nếu bàn bạn á thì à, Bồ-tát vẫn luôn ở trong Đại Định với tâm nguyện để làm cho tất cả chúng sanh nhận ra được cái chân thật, không sanh, không diệt. Đó là cái, cái mục tiêu ra đời, cái hiện tướng ra đời của Thái Tử. Cái hiện tướng kế nữa là gì? Hiện tướng xuất gia, ba đời, mười phương, tất cả chư Phật. À, trước cái phúc thành Phật thể hiện cái tướng phải lìa thoát thế gian. À, xuất gia thì sức gì? thế tục ra trước phiền thở ra xuất tam giới à và người nào mà đã đạt được ba cái nghĩa xuất gia này thì mới đủ cái tư cách mà nói chuyện sức thế để cứu độ tất cả chúng sanh cho nên là ba đời mười phương tất cả chư phật trước phút thành phật cũng phải hiện cái tướng xuất gia này và truyền thống đó cho tới khi Đức Phật thích câu ni vẫn chưa thay đổi và cho tới giờ phút này vẫn chưa thay đổi cho nên là bây giờ vẫn có nhiều người cũng 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 thuyết kinh giảng pháp mà không có hiện tướng xuất gia thì cái đó chúng ta phải coi lại là nó nó chưa có phù hợp Đây chúng ta dùng cái từ là chưa có phù hợp với cái truyền thống của ba đời mười phương tất cả chư vật à, Chúng ta nên thấy điều này không phù hợp thôi mà cũng dám nói chuyện khác Chuyện đúng, chuyện sai của họ thì để cho họ tự động là uh, sẽ, sẽ có người sẽ biết điều này Nhưng mà vấn đề là Đối với chư Phật mười phương và chư Phật hiện tại đều phải xuất gia trước phúc thành Phật. Đây à, là điều để chúng ta phải thấy. Cho nên chúng ta đọc lại à, Pháp Võ Đàn chúng ta thấy là sau khi mà cư sĩ Họ Lư đã ngộ đạo rồi và đã mười năm sống ẩn dật để lánh nạn và trước khi lên tòa thiếu Pháp này sao? Cũng phải cạo tóc, thể hiện một cái hình tướng xuất gia trước khi giáo hóa thì đó là cái truyền thống của chư Phật rồi và bất kể Đức Phật nào muốn xuất hiện ở đâu trước phút thành Phật phải hiện tướng xuất gia này à, đây là truyền thống thôi không có thể bỏ qua được và chư Phật thì không trái với cái việc này Hồi trước mình nói là à, một vị Phật mà muốn chứng thành quả Phật thì không phải tự nhiên mà phải từng bước ở trong thiền định và từng bước tu chứng rất rõ ràng từ đời này chứng bậc này đời kia chứng bậc kia cho tới khi chứng được hánh quả la hán rồi phải hành hạnh Bồ Tát, phải độ bao nhiêu chúng sanh đó, phải trải qua bao nhiêu cái cái hạnh gian trưng để đi khắp tam giới này độ tận chúng sanh với viên mãn cái đạo quả mới chứng thành Phật quả. như vậy là đã đắc thành quả Phật thì đã trải qua vô lượng, vô yên, vô số kiếp đã hành hạnh Bồ Tát. Và trước khi đắc thành quả Phật thì trước giờ mình nói là đã làm sao? đã gần gũi thân cận đảnh lễ rồi cúng dường rồi thọ học và tu tập theo hằng hà xa số chư Phật trước khi chứng thành Phật quả nữa thì đó có là cũng là truyền thống <cười> đó được gọi là truyền thống của chư Phật ba đời. Nếu không như vậy thì không thể thành Phật. Và như vậy thì cái tướng mà hiện cái tướng xuất gia cũng là một trong những cái tướng mà truyền thống của ba đời mười phương tất cả chư Phật đây là điều mà chúng ta phải thấy. Ít ra thì phải phủi cái cái mái tóc này là cái gì? Phủi cái phiền não của thế gian trước cái đã để hiện một cái tướng tăng tướng, để hiện tướng thoát tục, thoát trần, rồi mới thoát phiền não rồi mới thoát tạm giới. Thì đó là một trong những cái tướng mà uh, của chư Phật, tám tướng thành đạo chư Phật là phải có. Rồi một cái tướng nữa là tướng Hàng Ma. Thôi vì vậy là trong kinh diễn tả trong cái giai đoạn tu tập của Đức Phật thì phải hàng phục được ngũ ma, ma thế giới lại thiền não ma, phiền não ma là những cái gì nó đã nó có ở trong tâm của mình là cái tham sân si cái tật đố cái ganh tị cống cao ngã mạn vân vân tất cả những cái điều này phải điều phục được khi mà điều phục được Thì mới có thể chứng thành Phật quả Nhưng mà Đức Phật cái này là đã điều phục lâu rồi Nhưng mà trước phút thành Phật vẫn hiện cái tướng đó Thì chúng ta thấy là trong lịch sử diễn tả Những cái phút mà Đức Phật hàng phục cái tướng ma tham Rồi hàng phục cái tướng ma Sân Rồi hàng phục cái tướng ma Si vân vân Thì trong giai đoạn hàng ma đó Thì Đức Phật đã, đã hàng phục được Cái ma phiền não là cái ma đầu tiên Thì chúng ta thấy là cái trong lịch sử chúng ta đọc lại chúng ta thấy những cái diễn cảnh trong lúc Đức Phật hàn phục tất cả các loại ma chướng ở nơi tâm của mình. Thì nói ma nhưng mà thật sự nó hiện nơi tâm của mình, trong năm loại ma này chỉ có một cái một cái ma cuối cùng chúng mình nói là ở ngoài thôi. Còn bốn loại ma ban đầu là ở nơi tâm của chúng ta. Thì cái ma thiền não là nó xuất phát từ tâm của mình. Tất cả những cái mà phiền trượt, những cái sự dướng mắt, những cái ganh tị Những cái tật đối, những cái ghen ghét, những cái hân thua, những tham sân si Đều là những cái ma tâm của chúng ta Thì cái người tu phải hẹn phục cho được cái loại ma này mới đi sâu vào thiền định Khi mà tham sân si còn thì chúng ta không cách nào đi sâu vào thiền định được Không có phá vỡ sanh tưởng được đâu Tới cái ma thứ hai là cái ma ngũ quẩn Nghĩa là ngủ ấm, của ma thị như này là chúng ta đã học bát nhã rồi chúng ta biết rành rồi đúng không? Thì sắc thọ tưởng hành thức, tức là cái thân ngủ ấm này Thì chúng ta phải hàng phục và phải đạt được tới cái cảnh giới là phải thông thấu toàn bộ năm quẩn là không <cười> Giống như là cái bước đầu của, của tin tức bác nhã là vô tải quán hiện tại phải thông thấu toàn bộ năm quẩn là không thì khi mà đã 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 thấu được, thấu thoát được năm quẩn là không rồi ấy, Thì người đó mới đạt tới những cái cảnh giới trí tuệ cao Mới phá trừ tất cả những vô minh nghiệp chướng của mình Sau này mới có chứng thành Phật quả được Cho nên về thân ngũ quẩn này Từ sắc quẩn mà chúng ta chưa có thông thấu Thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn Mà chúng ta chưa có thông thấu thì chúng ta chưa có hàng phục được Dụng từ hàng phục nhưng mà thực sự là Phải thấu thoát hoàn toàn năm quẩn là không nếu chúng ta chưa có một cái lần ở trong thiền định hoặc là trong cái sinh hoạt tu tập của chúng ta mà à, đạt tới cảnh giới ngũ quẩn là không á, thì chúng ta không thể nào chứng thành Phật quả được. À, thì một trong những cái ma mà nó chướng ngại trên cái bước đường sinh tử của chúng ta là cái thân ngũ quẩn. Thì cái từ ma là là cái từ mà không phải là cái gì ghê gốm lắm mà chúng ta có thể hiểu ma có nghĩa là gì? Là cái người làm cản trở, làm chướng ngại cái bước đường tu chứng thành Phật của mình thì cái đó được gọi là ma. Bây giờ mà còn vướng kẹt trong thân ngũ quẩn có nghĩa là cái việc mà có thể chứng thành Phật quả không thể xảy ra, việc có thể chứng thành Thánh quả không bao giờ xảy ra, cho nên ngũ quẩn phải là không mới được. Và cái ma thứ ba nữa là cái gì? Pháp hành ma. Hành ở đây là cái gì? Cái pháp hành là cái gì? Hành là cái hành nghiệp của mình. Thì cái hành nghiệp của mình trong đó có nghiệp thiện và nghiệp ác Và nghiệp không thiện không ác như vậy là chúng ta thấy dù cái nghiệp nghiệp ác thì chúng ta đã Là cái gì? Đã dứt trừ rồi Nhưng muốn chứng tới cái quả Phật á Thì nghiệp thiện có trừ không? Thiện nghiệp có trừ không? Vì cái này Ngô Thừa Ân diễn tả rất là rõ ha? Sau khi mà còn khỉ ý thức đã đi học đạo với Ngài Tu Bồ Đề xong, đã ngộ được lý không rồi thì không dính mình thiện, không dính mình ác nữa. Không dính mình ác, chuyện xảy ra đầu tiên là về sau xuống đập phá địa ngục, xóa sổ địa ngục cái đó. tức là không bao giờ đi vào cả ba con đường ác và xong bắt đầu lên quậy thiên đường, quậy thiên đường không ai có thể cản trở được. tức là con đường thành Phật thì có lướt ngang thiên đường nhưng mà đó không phải là chỗ lưu trú của mình tức là cái phước mình trong giai đoạn tu tập thì ngang trời và bắt đầu vượt hơn cõi trời. Nói bây giờ mình nói mình đang ở nhân gian như vậy nhưng mình dám nghĩ tới cái chuyện là mình ngang trời cái phước ngang trời và làm thầy trời người sau khi đã ngộ đạo. Vì vậy mà ở cõi trời được xem là cõi có những cõi được gọi là những cõi thiện nhưng mà có những cõi trời là phải bằng thiền định mới tới được. Mặc dù những cảnh giới thiền định của chư Đại Bồ Tát đang ở cõi trời đâu sức Nhưng cũng phải không dướng mắt ở nơi đó Và cái nghiệp không thiện không ác có nghĩa là gì? Hồi trước mình có nói rồi đúng không? Có những cái cảnh giới ở trong định nó không có thiện nó không có ác Nhưng mà nó là cảnh giới định là nếu kẹt trong đó thì chúng ta hậu tiến được ở trong ba bãi phẩm tạo đạo chúng ta thấy có cái gì? À, có cái 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 xả không? giống như là trong tứ thiền phải có xả niệm thanh tịnh. Thì bây giờ chúng ta phải xả được cái cảnh giới đang định đó thì mới vượt lên một bậc. thì với trí tuệ của một cái người đang ở trong thiền định thấy rằng cái cảnh giới thiền định này chưa thực sự phải là chánh định của Phật. thì chúng ta phải tiếp tục xả cảnh định này để bước tới những cảnh khác. thì cái này cái này nó không phải là thiện mà nó không phải là ác. Không phải thiện, không phải ác, không có nghĩa là nó nó là cái gì nó trơ đâu Mà là những cảnh giới sâu của thiện định, đó, họ nằm ngoài cả thiện ác Thì chúng ta sẽ không dướng mắt trong đó, chúng ta phải hàn phục được tất cả những cảnh giới định đó Giống như trong cái cái bài bài kinh mà chúng ta học trong Trung Bộ thì Khiếp đảm và sợ hãi đúng không? Thì sau khi mà đã xả niệm thanh tịnh rồi thì Đức Phật hướng về quá khứ chứng được túc mạng minh đúng không? Hướng về tương lai thấy được thiên nhãn minh và bắt đầu hướng về lậu tận hướng về lậu tận đấy. Trước khi chứng quả Phật là Đức Phật hướng về lậu tận. như vậy là cũng phải vượt qua những cảnh giới thiền định. mà Cảnh giới thiền định này nó không phải là thiện, nó không phải là ác, mà là những cảnh giới sâu của thiền định. Nó gọi là pháo hành mà Cái ma thứ tư là tử diệt mà Hay giờ mình có chết không? Đó. Tất cả chúng sanh muôn loài như Đức Phật nói nãy rồi mà Thế giờ nhất thiết sẽ lai thế gian là sanh lão bệnh tử. <cười> Không ai thoát khỏi điều này. Thế như vậy là tất cả chúng sanh dù ở cõi người hay là ở cõi trời Vẫn phải bị sanh tử. Và cái sanh tử này cho tới khi mà người nào diệt trừ được cái lậu hoặc vô binh thì mới hết sinh tử. Thì Tức Phật trước khi chứng được á là phật quả thì đức phật phải như sao? nếu mà nói theo cái chiều của 12 hai nhân duyên thì cái lão, lão, lão tử được diệt, rồi tới cái sinh diệt, diệt cái sinh diệt rồi tới cái gì? diệt cái hữu, diệt cái hữu rồi diệt cái thủ, diệt cái thủ rồi diệt cái ái, diệt ái, diệt cái thọ, diệt thọ, diệt cái xúc, diệt cái xúc thì diệt luộc nhập Diệt lục nhập rồi, là cái gì nữa, danh sách Diệt danh diệt thức diệt thức, diệt thọ diệt thọ rồi mới diệt vô minh Thì khi nào mà theo cái Chị Hoàng Diệt nó phải diệt sạch cái vô minh Thì mới diệt được cái ma thứ tư này là tử diệt hoa Thì khi nào mà nếu như chúng ta còn sinh tử tức là còn bị vướng Ở trong 12 nhân viên chúng ta chưa phá sạch được á thì cái tử diệt ma này chúng ta chưa phá được. Thì Đức Phật cũng phải hiện cái tướng này Hiện tướng này một cách rõ ràng trong cái tướng thành đạo là Cái chuyện này sẽ xảy ra nơi tâm của Đức Phật là Trong 12 nhân viên là Đức Phật sẽ thấu thoát một cách rất rõ ràng Không còn bị lầm lẫn trong cái cái bất kỳ một cái sinh tử nào Và cái vô minh lầm lạc xem như được xóa trừ. thì gọi là tử diệt ma Và cái cuối cùng là thiên ma thiên ma anh này mới là anh ở ngoài nè cái anh thiên ma này là ở trong kinh diễn tả là cái cái cõi trời tha hóa tự tại cõi trời tha hóa tự tại là cõi trời thứ sáu trong cái cái tầng trời lục giới ở dục giới của mình thì tầng trời thứ sáu nó là tầng trời cao nhất và ảnh được ở cõi trời này được có ba cái điều thứ nhất là gì là sắc đẹp cái thứ hai là tuổi thọ lâu dài và cái thứ ba là cái dục lạc, cái vui sướng không thể nào tính kể được. Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai tuổi thọ của ở gõ trời này tính tới khoảng 10 hình như 16.000 năm tuổi thọ là phải. Đó là một ngày một đêm ở trên đó là bằng 160.000 ngày gì của mình ở dưới này, tức là tuổi thọ so với cõi dân gian của chúng ta là nó dài hơn tuổi thọ của mình nhưng mà các vị ở cõi trời này nó có cái gì cái thứ nhất là nói về dục lạc của thiên tử nam và thiên tử nữ và họ gọi là có nghiệp với nhau có nghiệp với nhau thì hai người chỉ nhìn nhau thôi là tự động thọ thai (cười) không có làm gì hết chỉ nhìn nhau là tự động thọ thai và tới ngày mà thiên tử con sinh ra là sinh ra ở đầu gối của bà mẹ à, và xuất hiện ở đầu gối bà mẹ xong là có đầy đủ cái tướng đó, gọi là cái gì cái hình dáng nó tương đương một đứa bé 10 tuổi ở cõi của mình có đầy đủ y phục đầy đủ sắc viện và đi đứng tự tại ở trong cõi đời đó tiếc là cõi đời tha hóa tự tại mà cái tự tại tha hóa đó là gì tức là ở cõi trời này đó là khi người ta biến hiện được cái gì thì gọi thời này được tương đồng với đó. Ví dụ như mình biến hiện được cái cung, uh, uh, cái lâu đài để người khác ở thì cái người gõi trời thao quá tự tại tự tác ý cũng có lâu đài giống như mình. Mình biến hiện được y phục đẹp, cái máy ảnh cũng có y phục đẹp giống như mình. Mình có được cái uh, bát báo để đựng thức ăn quý cái mấy chả đó cũng có nữa. Gọi là tha quá tự tại, <cười> nữa, tức là thế gian muốn có cái gì là cho có cái đó ngay cái dục nhiễm giống như mình mình dục nhiễm thì nó khác kia chỉ cần tác dụng cái là tự nhiên có ông trời con và ông trời con được sanh ra thì có có sức tự tại để thọ hưởng cái dục nhiễm những cái gì mà đẹp những cái gì mà quý ở cõi trời dục và ở đâu tác ý mà hiện có thì ở đây không có gọi là tha quá tự tại thiên như vậy là thọ hưởng những cái gì mà vui sướng nhất nhưng mà lại có một cái điều rất là tức cười là à, Thực sự thì dùng cái từ là cản trở thì không phải đo các vị mà có cái phước Để có thể hưởng thụ được tất cả những cái dục lạc, những cái gì mà quý, những cái biến hiện của người khác ra là cái người này được hưởng đó, Thì không phải là người tầm thường mà có thể làm được điều này Tại ra trên bước đường công phu của mình, mình đạt được những cảnh giới thiền định, những cái sự an lạc mấy cái vị này à, muốn hưởng ké <cười> và cái thứ hai là gì để xem coi cái mức độ thiền định và an lạc của mình nó đạt được tới đâu nó có vững vàng chưa và các vị cũng muốn thử lửa mình thành ra là cỡ mình thì chưa thiên gọi là gì thiên ma chưa phá đâu cỡ mình là nói cái phiền não ma là mình đủ chết rồi mình đâu có ra được đâu mà tới cái thiên ma Thật ra là cái nhiều người nói Tư tu tu, tôi bị thiên ma khóa, tôi đó không có rảnh đâu, mấy ông chưa có tới, <cười> mấy em chưa có cái vé để mua được tới thiên ma phá mình. <cười> thiên ma phá mình là gây gớm lắm, mình phải vượt qua cỡ mà tưởng ống rồi trở lên thì mới nói cái chuyện có gặp thiên ma chơi cho nó vui, chứ còn cỡ mình thì chưa đâu. Cho nên những cái thiền định ở mức độ nào thì thiên ma mới thấy dùm đó mình chứ còn bình thường là chúng ta không bao giờ gặp cho nên đó, đó là năm cái tướng mà gọi là gì năm tướng hàng ma của đức phật thì đối với tất cả các vị mà thiên ma này khi mà gặp đức phật thì đức phật làm gì nếu mà làm gì hơn thua có nếu phật thì không có nói chuyện hơn thua thứ nhất là cái đức từ bi của đức phật lớn quá thứ hai là cái thiền định đức phật vững quá Thứ ba là cái ba la mật của Đức Phật cao quá do Đức Phật nó trải qua hằng hà, xa số kiếp, rồi trì giới, rồi vô thí, rồi thiền định, rồi trí tuệ là nó ở cái tầng cao. Cho nên thiên ma nó tới rồi nó thấy khiếp đảm quá, thôi lại để cầu xin làm đệ tử chứ không cần làm gì thêm đâu. <cười> nên là Trước cái bốn thành đạo của Đức Phật là Dư Thiên chỉ tới và thấy năng lực thiền định, cái trí tuệ của Đức Phật lớn quá, có lòng từ Đức Phật lớn quá, không có đủ sức để có thể khoái khóa nước Phật. cỡ mình là tha hóa tự tại tỷ cần là từ xa thổi phụ cái thôi là mình xác định mất tiêu rồi <cười> chứ không cần lại gần mình đâu Thế mà mình chưa có cái lực gì có thể chịu nổi với cái cõi trời tha hóa tự tại mấy ông có thể gọi là người ta hiểu biến hiện cái gì thì mấy ông có thể có được cái đó có nghĩa là lấy được cái công đức lấy được cái phước đức lấy được cái thọ hưởng cái an lạc thanh tịnh của chính mình để gây mất đi cái an lạc thanh tịnh mình đang có Ví dụ mình đang thiền định rất là an lạc, nó hiện ra một cảnh giới thanh tịnh, mấy ảnh hết để xài. À, mình mất, mình rối tâm, mình lên. Thì đó là một cái dạng mà thiên ma không có phải vừa. mới đang thiền định mà mình tự nhiên mất thiền định liền ngay tại chỗ. Ở ra coi chừng là các anh thiên ma tới nhưng mà thật sự thì mình chưa có tới đây. Là thiền định mà nó mỏng quá, mình mới thiền được một chút, được định chút, mình mất định chứ không phải thiên ma lấy đâu, đừng có tưởng. <cười> Chúng ta chưa tới cái mức này. À, ra là... À, đi nếu mà tới các vị đại bồ tát cũng như đức phật mà nhất là đức phật thì mấy cái chuyện này thì không có lại gì đức phật được thì đến là khi mà thấy mà cái cảnh giới mà thanh tịnh ở trong thiền định đức phật thì à, thiên ma không biết tới đạt tới những cảnh giới cao thì thiên ma chịu nổi đâu ví dụ qua tới mà qua những cái định mà vượt qua cái tầng trời sắc giới rồi là thiên, thiên ma hết gió tới rồi Đấy anh này ở ngang cửa trời dục giới và cõi trời này được diễn tả giống như ở trên cái lớp mây dày cao và cũng ngang ngửa với cõi trời đau lợi nhưng mà thuộc về dục giới. Thì những cái định của những người đã vượt qua cánh trời sắc giới và vô sắc giới thì thiên ma này cũng không có động tới được, không có đủ sức để phá. Thì ngoài cái tướng hàng ma ra tới cái tướng kế đó là cái gì? Hiện cái tướng thành đạo. Như vậy là mình không có đủ sức cũng như các vị chư thiên cũng không đủ sức Chỉ của các vị Đại Bồ Tát mới thấy rằng đó là Đức Phật trước phúc thành đạo Trải qua cái thiền định 49 ngày theo cái cách diễn trả trong kinh Là gì? thứ nhất là không phải dùng cái từ là dạo là sai Không có cái chuyện dạo đâu Mà Đức Phật đã hiện tất cả các tướng chứng quả của mình Từ vô lượng, vô biên vô số kế về trước để cho ở tầng nào thấy tầng đó ví dụ như bây giờ từ cõi người mà Đức Phật hiện cái tướng chứng quả ngang cõi trời thì các vị chư thiên cõi trời thấy nhưng mà cõi trời là cõi trời dục giới thì Đức Phật hiện cái tướng mình để chứng đạo vượt qua cõi trời dục giới tới cõi trời sắc giới thì các vị cõi trời sắc giới đường thấy Đức Phật hiện cái tướng thành đạo của mình vượt tới cõi trời vô sắc giới là các vị cõi trời vô sắc giới thấy ở dưới hết thấy rồi và bắt đầu Đức Phật vượt qua cõi trời vô sắc giới để chứng thánh quả a à la hán thì các vị cõi trời vô sắc giới thấy ngút cái cõi trời của mình hết thấy Đức Phật đã chứng quả A La Hán đã, đã vượt tầm tất cả các cõi trời rồi và như vậy thì chứng quả A La Hán xong Đức Phật đã hiện trong tất cả những cảnh giới Bồ Tát mà Đức Phật đã từng dạo ở trong lục đạo luân hồi cứu độ tất cả chúng sanh thì cái này là các vị đại Bồ Tát sẽ thấy như vậy là các vị đại Bồ Tát cho tới đẳng giác các vị đẳng giác tức là vượt qua thập địa Bồ Tát rồi tới các vị đẳng giác Bồ Tát thì thấy tất cả những tầng bậc tu chứng này trải qua thập tính, thập hạnh, thập nguyện, thập hồi hướng và thập địa Cho tới đẳng giác thì tất cả những các vị Bồ Tát này thấy Đức Phật hiện trong tất cả cảnh giới tu chứng Mình vượt tầng 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 tần, trong tất cả những cái này đi qua Gọi là hiện tướng thành Phật mà hãy vượt qua tất cả những cảnh giới tu chứng của các vị Đại Bồ Tát Tới đẳng giác xong, tới diệu giác thì chư Phật biết, Đại Bồ Tát hết biết <cười> Vậy là trong cái lúc mà thành đạo của đức phật không ai có thể đủ sức để diễn tả cái cách này và từ xưa thì nói là cái tướng thành đạo rước phật thì không phải là không phải là đức phật dạo mà đức phật hiện tướng thành đạo hiện tướng thành đạo không phải hiện không một cái tướng gọi là phật định trong cảnh giới của phật mà là hiện từ cái cõi thấp nhất và dược tức là từ cái chỗ nguyên sơ đi vào sinh tử này Đức Phật hiện cái tướng đó ra là đã dạo trong sinh tử bao nhiêu vô số kiếp rồi bắt đầu hướng đến cái chuyện tu tập và chứng từng quả một, từng địa vị một, và dài dài dài, cho tới đẳng giác, cho tới diệu giác thành Phật. Bao nhiêu tướng đó đều hiện trong cái tướng thành đạo của Đức Phật. Để tất cả tiêu đại bồ Tát khóc thập phương thế giới này đều thấy là người này đã dược tầng của mình. Chứ không phải là chuyện mù mờ, không phải chịu chuyện mù mờ Mà hồi trước mình nói ví dụ Đức Phật đã diễn tả trong cái bài kinh đó Đức Phật đã hướng tới à, cái lộ tận Thì Đức Phật chứng được Phật quả nghe thì nó đơn giản như vậy tại Kinh Nguyên Thủy không có nói nhiều Nhưng mà nói tới Kinh Đại Thừa là chúng ta phải nói nhiều Phải trải qua tất cả những cái tầng bậc của chư đại Bồ tát. như vậy là hiện tướng thành đạo là hiện tất cả những cái quả vị tu chứng Những cái tầng bậc tu chứng nhưng mà nói như vậy chúng ta nói dài dòng chứ thực sự thì không có lâu Không có lâu trong khải móng tay Đức Phật đã hiện tất cả các tướng này rồi Tại vì sao đã hiện được cái gì? Đã điều phục được cái gì? Phiền não ma rồi, được ngủ ấm ma rồi, được hành diệt ma rồi Bây giờ là tướng thành đạo tất cả những kia diệt hết rồi, xong hết rồi Thì bây giờ phải hiện cái tướng thành đạo Và hiện tướng thành đạo thì không có cái bước nào mà Đức Phật không từng trải qua Một lần hoặc là nhiều lần nhiều lần nữa chứ không phải là một lần ví dụ sơ thiền thì đúng, phật đừng trải qua nhiều lần sơ thiền của một đời này qua đời kia cũng phải lướt qua lướt trại Xong xuôi nhưng mà tới phút thành Phật thì thể hiện một lần tất cả cảnh giới tư chấn đó ra Gọi là hiện tướng thành đạo chứ chứ thôi là các vị ở chư thiên nói hồi đó tôi đâu thấy ông tu hơn tôi cái cảnh giới của tôi tôi thiền định tôi tới đây đâu thấy ông đi qua đâu <cười> đâu có vụ cãi không có chuyện cãi cọ đó khỏi cần phải cãi cọ khỏi cần phải lý lượng mà trong phút thành đạo là phải trải suốt những cái này gọi là 49 năm thiền định đó là một cách diễn tả theo cái lịch sử thôi chứ không ai thấy không ai biết là đức phật có thực định vậy hay không đức phật ngồi yên đó là định hay là không định thì không ai biết và trong suốt 49 ngày này không phải Đức Phật Định mà đã nói là từ hồi ở trong bào thai là Đức Phật đã từng giáo hóa cho tới khi bước ra là vẫn nói một câu khẳng khái tới cái chuyện bất sanh bất diệt cao thủ kia rồi. Thì lúc trong thiền định là không có rảnh ngồi bất động đó đâu, Đức Phật đi giáo hóa khắp tất cả các cõi. <cười> Nhưng mà hiện cái tướng thành đạo để cho khắp pháp giới mười phương này thấy rằng là ta đã đi qua hết tất cả những cảnh giới tù vấn này nè ở ông nào chứng tới đâu là ta chứng tới đó ông nào đạt được định tới đâu là ta đạt định tới đó ông nào có trí tuệ đâu là ta có trí tuệ đó và tới cái chỗ cuối cùng là chư phật mười phương chứng đắc cái định gì và khai cái tuệ gì và cái lòng từ như thế nào phương tiện như thế nào vân vân tất cả những cái ba la mật ra đằng sau thì hiện nguyên cái tướng đó nữa chứ không phải hiện tướng thiền định không là sai không có phải thiền định không đạt tới cái cảnh giới phật định rồi thì tất Cả những cái ba la mật vô lượng vô biên vô số kiếp về trước Hiện ra như chư Phật đã chứng quả Phật như thế nào Thì Đức Phật Thích Ca mâu Ni cũng hiện tất cả những cái ba la mật đó ra Bao nhiêu cái cuộc hành đạo vô số vô biên kiếp Đương nhiên là chư Phật có quá khứ biết Đương nhiên là chư Phật quá khứ biết chứ không phải không biết Nhưng mà phúc thành đạo cũng phải hiện tất cả những cái điều này Chứ không có hiện điều này là không có được. Cho nên hiện cái tướng thành đạo thì cái tướng thành đạo là phải đầy đủ trọn vẹn tất cả những cái gì đã có. của chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh hiền chư vị tiên Thiên Thần gì đó, những cảnh giới đều được Đức Phật hiện rõ và có hết. Cho nên đến lúc thành Phật thì tất cả chúng sanh muôn loài của tất cả các cõi ở cõi thấp tất cả các chư thiên của ba, ba cõi gọi trời tất cả các vị thánh Na La hán tất cả chư đại bồ tát đều đều chỉ biết là cúi đầu lễ thôi tại vì Đức Phật đã dạo qua rồi vượt qua dạo tới đi tới đi ngang rồi vượt lên đi tới ngang vượt lên tới ngang vượt lên cho tới, tới chư đại bồ tát vừa thấy Đức Phật ở cảnh giới thiền định ngang như mình trí tuệ ngang như mình cái đầu mắt tiều thấy không được tới là Phật rồi Phật thấy thập phương chư thật đều thấy đều biết là đức phật bổn sư thích ca Mâu Ni đã viên mãn cái đạo quả của mình về phước đức viên mãn trí tuệ viên mãn ba la mạc viên mãn thể nguyện viên mãn tất cả đều viên mãn đều tròn đầy đó là mới được sao thành phật đó được gọi là hiện tướng thành đạo cái tướng thành đạo là một trong những tướng mà không có vị nào có thể có được nếu chưa chứng thành phật quả thì xưa giờ mình chưa nói, đó, bây giờ mình nói hiện tướng mình đã làm phải nói tới cái chỗ này. A-la-hán thì chỉ hiện cái tướng thánh của A-la-hán là cũng sạch lậu hoặc, cũng có thần thông nhưng mà năng lực độ sanh chưa có. Ba-la-mật như một vị Bồ-Tát chưa có. Ta đó là vị A-la-hán này phải đi dạo trong thập phương thế giới này để cứu độ chúng sanh, để tăng trưởng cái, cái, cái ba-la-mật của mình để thể hiện trọn vẹn cái tâm từ của mình. Tâm từ vi họ phải là ở cảnh giới thanh tịnh của nếu bàn bạn mà tâm từ vi là tới cái chỗ đau khổ nhất để cứu độ chúng sanh đã từng vào ra bao nhiêu lần ở địa ngục để cứu độ chúng sanh thì chịu chịu nắng, chịu lạnh, chịu khó, chịu khổ như thế nào. Vào lời người này cũng phải lên bờ xuống ruộng ra làm sao. <cười> đầy đủ tất cả những cái điều này. Cho nên đến khi mà Đức Phật hiện cái tướng thành đạo á là hiện trọn vẹn những cái gì đã trải qua trong vô lượng vô số vô biên những cái kiếp mà chưa thành đạo tức là những cái kiếp sanh tử của mình cho tới những cái kiếp bắt đầu tu chứng từng bước một từng bước một từng bước một là không thừa sót bất kỳ một quả vị tu chứng nào nên trước tôi nói rồi là đừng có nghĩ là đời này mình ngộ cái là mình là là đại căng, là đại cơ là mình vượt bậc là mình vượt tầng tới đây là mình có thể chứng a la hán ngay trong đời không có đâu chứng a la hán tôi bao nhiêu đời kiếp nhiều lắm mới có thể chứng nổi a la hán tại ra những người mà tu thiền nói cái chuyện mà nổ nổ đố ngộ là thành phật đời nọ nọ kia nổ thôi <cười> là nổ thôi xanh gần hố bom nổ cho nó bự người ta sợ chứ còn thực sự mà nói theo căn bản của phật Pháp không có cái chuyện nổ vậy đâu anh mà chưa trải qua sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền mà nói anh chứng thánh là không có chuyện này không có chuyện này điều này là cái điều chắc thật không có chứng quả tu đầu hoàng tư đầu hàm a la hàm thì không thể chứng quả a à la hán không có phá từng kiết sử một thì không có sạch cái phiền não nghiệp tập của mình đây là cái chuyện rất rõ ràng là truyền thống của ba đời mười phương tất cả chư phật rồi nhưng mà đến phút thành phật cái phút giây để thành Phật thì Đức Phật thể hiện tất cả các tướng thành tựu công đức của mình đạt được trọn vẹn ba la mật công đức của mình gọi là mới gọi là hiện cái tướng thành đạo nha gọi là hiện tướng thành đạo cõi nào cũng có thể thấy tức là thiên chủ của tất cả các cõi đều phải thấy phải biết cái cảnh giới của chư Phật đi qua trước phút Đức Phật thành Phật á và các vị A-la-hán cũng phải thấy, các vị Bồ-Tát cũng phải thấy Thấy hết Và rõ ràng Đức Phật tới đó đi qua tự tại, tới đó đi qua tự tại, tới đó đi qua tự tại, <cười> tự, tại tự tại, tự tại, tự tại, tự tại Tới mức mà cái ngút ngàn trời xanh không ai có thể thấy biết được Thì Chiêu Phật Mười Phương thì thấy thì phút đó là Là cảnh giới của Đức Phật bổn Sư Thích ca mâu ni Dung thông với tất cả cảnh giới của chư Phật khắp Mười Phương Pháp giới này Không có hề có bất kỳ một cái sự sai biệt nào Năng lực trí tuệ và thiền định cũng không hề có sự sai biệt nào. Ba la mật cũng không hề có sự sai biệt nào. từ vi cũng không hề sai biệt nào. Và tất cả phương tiện cứu đội chúng sanh cũng không có hề sai biệt nào. Và những cái mà khó phổ trải qua trong, trong dạng muôn ngàn kiếp về trước cũng không hề có bất kỳ một cái sự sai biệt nào. Cái này không phải sự lập lại. Nhưng mà gần như là vị nào mà tới quả vị Phật đều phải trải qua những cái này. Nếu mà không được như vậy thì không được gọi là hiện tướng thành Phật đâu Ví dụ như mình bây giờ muốn chứng minh cho một người khác biết là là tôi tốt nghiệp tiến sĩ thì phải lấy bằng tốt nghiệp cấp 1 bằng tốt nghiệp cấp 2 bằng tốt nghiệp cấp 3 bằng tốt nghiệp thạc sĩ rồi phó tiến sĩ rồi mới tiến sĩ là bao nhiêu cái bằng đó là tôi trình bày cho anh thấy là tôi trải qua như vậy nè <cười> tôi mới được tiến sĩ À, nhưng mà trong cảnh giới tâm linh nó cũng giống như vậy đó linh Cho nên là hiện tướng thành Phật là chúng ta phải hiểu tới cái tướng này Chứ nếu không đó là chúng ta hiểu cái kiểu mơ màng từ trước Giờ là nói tới cái hiện tướng thành Phật thì rất là nhiều người mơ màng cái này mà cũng chẳng hiểu là Đức Phật hiện cái tướng gì Và như vậy là đến cái chỗ cuối cùng Dung thông với tất cả chư Phật ở mười phương Pháp giới này Là hiện trọn vẹn cái tướng thành Phật của mình và khi hiện trọn vẹn cái tướng thành Phật rồi á, cái tướng thành đạo rồi á Thì Đức Phật nó thấy cái chỗ mình nó quá đi Nó vượt quá, vượt quá, tại vì vượt ngoài tam giới nữa, vượt ngoài cái trí chứng của chư Đại Bồ Tát nữa cái này nói thằng nào hiểu đây ta <cười> Lúc đầu Đức Phật cũng như nghĩ rồi, nghĩ ngơi cho rồi đi Tại vì giờ cái chỗ này nói đứa nào hiểu đương nhiên là bồ tát mười phương cũng có thì vậy bồ tát có thể hiểu được ít phần nhưng mà dưới các vị đại bồ tát thì cũng rất là khó người mà có thể hiểu được cảnh giới trung chứng của chư Phật cho nên là lúc đầu chư Phật định là không có phải nghỉ ngơi nhưng mà chư thiên ba lần thưa thỉnh Đức Phật dùng cái trí của mình để quan sát chư Phật mười phương thì gần như tất cả chư Phật mười phương đều dùng phương tiện để giáo hóa giới ung thì Đức Phật lại bắt đầu khởi cái từ tâm của mình, khởi phương tiện của mình bắt đầu giáo quả. Thì tướng kế tiếp là gì? Tướng chuyển pháp lưng. Và tướng chuyển pháp lưng thì chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật chuyển pháp lưng gì? Bài à, tứ rễ đầu tiên đúng không? Ba thời chuyển pháp lưng là gì? Đây thì nói pháp số mà nói là thị chuyển, khuyến chuyển và và chứng chuyển cho nên chúng ta thấy là ở như mình làm ba bánh xe 12 căm rõ ràng nó không có giống mấy cái bánh xe các nơi khác các cái, cái chùa khác di <cười> chuyển rồi mỗi một lần chuyển tư thế là ba lần chuyển là 12 căm chứ không phải bánh xe tám căm giống như mấy cái nơi khác là bát chánh đạo cái chỗ khác nó bát chánh đạo nó cũng giống giống bát quái <cười> rồi bát quái có đông phương cũng phải đạo phật nó có một cái riêng Tức là muốn nói tới bánh xe chuyển pháo lưng là phải nói ba thời chuyển pháo lưng là thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Mỗi lần chuyển là tử đế, cho nên mình làm 12 câm cho nên đó là cái ý nghĩa của mấy bánh xe mình đang làm. như vậy là thời Pháp đầu tiên của Đức Phật nói về tử đế. Và nói tử đế như mình nói, không phải là bây giờ đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là diệt, đây là đạo. Thì phải tu bằng đạo đế để diệt được cái khổ đế để chứng được cái gì. Cái việc đấy, không phải như vậy Nếu nói như vậy thì uh, Trong thời phá đầu tiên Không có người nào chứng thánh quả cả Mà ngay thời thứ phá đầu tiên Trong năm anh em kìa đừng như đã có Chứng thánh quả A-la-hạn à Đúng không? Vì vậy là Đức Phật nói rất là rõ Về cái khổ Mà cái khổ này nguyên nhân từ đâu? Không? Thì đó là cái hiện tướng Của gì? Của thời gian Đức Phật nói rõ là cảnh giới hiện hữu của Niết Bàn đang hiện có Chứ không phải Niết Bàn đợi tu rồi mới có Niết Bàn không phải là cái tu mới được Đức Phật nói rất là rõ ràng là Anh này khổ nè, nguyên nhân dẫn tới khổ nè Anh này Niết Bàn nhưng mà Niết Bàn này không phải là nguyên nhân dẫn tới Niết Bàn đâu á Đạo Đế không phải là nguyên nhân dẫn tới Niết Bàn Mà Diệt Đế nó chính là Niết Bàn rồi Cho nên người nào mà không nhận rõ được cái Diệt Đế mới tu Đạo Đế và khi mà đã nhận rõ được việc đế là đã có chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tấn, chánh niệm chánh định thế là trong niết bàn nó có đủ cái này cho nên bác chánh đạo là tám cái điều kiện cần và yếu khi mà một người đã chứng quả niết bàn thì đã người đã thấy đội đủ chánh kiến thì người đó mới có thể thấy được chân lý Thì vậy là đức phật khai thị cho năm anh em kiều rằng như cảnh giới tuyệt vời của nước bạn hiện có bằng cái thấy nhìn một niệm giống như hôm nay mình nói đúng không một niệm hiện ra là thấy cái niệm hiện ra thấy được cái tập khởi của nó thấy được cái việc tận của nó và như vậy thì trong pháp hội năm người đầu tiên được đức phật thuyết đó là rõ ràng là năm người đầu tiên đó là chúng ta phải nói lại một điều là gì hiện cái tướng chuyển pháp lưng ở cái nhân gian nào nói rõ nha là là thời pháp đầu tiên của Đức Phật thuyết ở cõi thế gian. Chứ còn Đức Phật đã thuyết ở cõi Bồ Tát thì không phải là cái bài pháp tứ đế cho năm anh em kiều trần như đâu. Chúng ta nên biết điều này. Thì vậy đó là, đó là cái thời pháp Đức Phật sử dụng ngôn ngữ của loài người nói chuyện của cõi thế gian bằng bài pháp tứ đế cho năm anh em kiều trần như nghe. Chứ không phải từ lúc Đức Phật thành đạo đó là bài pháp đầu tiên Bài pháp đầu tiên của cái thế gian Nói bằng ngôn ngữ thế gian cho người thế gian nghe à Nên nói Chứ là nếu sau này mà chưa các vị mà giảng sư đi ra ngoài giảng Thì chúng ta phải nói một cách rất rõ ràng Đó là bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết giảng Ở cõi nhân dân này cho người, loài người nghe Chứ còn khi thành đạo rồi quý vị biết là cái phúc Thành đạo đó đó mà mình thường hay nói Ngay cái phút mà Đức Phật đã hiện cái tướng thành Phật Thì vô lượng, vô biên, vô số chư Đại Bồ Tát Khi mà Đức Phật đã lướt ngang cái tướng của đẳng Giác á Thì cùng lúc đó hàng hà sa số chư vị Bồ Tát ở đẳng Giác Được Đức Phật nâng tầm khai thị để có thể chứng Phật quả một lượt với Đức Phật nữa chứ không phải đơn giản là đức phật thành phật một lượt đâu tại vì tới đẳng giác là gần như ngang gần bằng với đức phật rồi tuy như vậy là có một người tới với mình và khai thị là vọt tầng để chứng thành phật quả ở thập phương thế giới này tại ra cái phúc đức phật thành phật là phúc có hàng hà sa số các vị đại bồ tát khác thành phật nữa chứ không phải đức phật thành phật ở đây lại không và các vị sơ phát tâm bồ tát thì khi mà đức phật đó hiện cái tướng ví dụ như sơ địa tới nhị địa thì các vị thì được phát tâm để nâng tầm tức là đức phật đã tới cảnh giới đó và hiện cái tướng thiền định hiện cái tướng trí tuệ hiện cái tướng vượt thoát hiện cái tướng ba la mật các vị này nâng tâm. Vì là trong suốt cái giai đoạn mà Đức Phật đã hiện cái tướng thành đạo của mình là trong giai đoạn đó là một cái bài pháp vô ngôn mà thuyết cho khắp tất cả các cõi nước ở mười phương, chư vị thánh hiền, chư vị đại bồ tát đều được khai thị để nâng tầm. Và bài pháp đó không sử dụng bằng ngôn ngữ của loài người. Cho nên nếu mà chúng ta nói một cách rất là đúng nhất là Đức Phật đó là đời thời Pháp đầu tiên Đức Phật sử dụng ngôn ngữ của loài người thuyết Pháp ở trong cõi người Cho năm anh em ông Kiều Trần Như nghe Đó là hiện tướng chuyển Pháp lưng ở thế gian chứ còn tướng chuyển Pháp lưng của Đức Phật Ở trong cái cõi tâm, ở trong cái cõi Phật, ở trong cái cõi Chư Đại Bồ Tát Ở trong cái cõi Thánh thì là một tướng hoàn toàn khác Chỉ có những vị ở cõi Thánh ở cõi Bồ Tát mới có thể nhận được bài pháp vi diệu mà Đức Phật trong phút Chốc Thành Đạo đã nói Tại vì Phúc Chốc Thành Đạo là cái phút mà đó rực sát rung động khắp pháp giới mười phương này Và cái phút mà rung động đó thì tất cả các cõi giới đều được rung động và biến chuyển Tại vì vậy là tất cả chúng sanh ở tất cả các cõi nước không phải là một cõi Không phải là cõi người của mình được Cõi người của mình là khi Đức Phật nói chuyện nghe mới hiểu nhưng mà các cõi khác không phải như vậy có một số cõi là ánh sáng Đức Phật chiếu tới là họ đã được chuyển hóa họ nhận được đạo lý họ được hiểu ra chân lý tạo ra là các cõi thánh các cõi kia thì họ được gọi là nhận được bài pháp Đức Phật ngay khi Đức Phật hiện tướng thành đạo và ngay khi tướng thành đạo được hiện một cách trọn vẹn viên mãn đó là một cái lời khai thị khắp pháp giới mười phương này rồi chứ không phải nói bài kênh quan nghiêm Bài kêu văn nghiêm là khác nữa, bài kêu nghiêm là một tầng khác nữa. <cười> chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên nói tới cái chuyện mà hiện tướng chuyển Pháp Luân thì chúng ta phải nói tới những cái tầng của chuyển Pháp Luân. Chứ còn nếu mà nói là cái bài Pháp đầu tiên Đức Phật thuyết cho năm anh em Kỳ Đường Dư nghe thì tôi nói là đúng chứ không phải là sai, nhưng mà đúng ở cái nghĩa của thế gian. Đức Phật dùng ngữ nghĩa của thế gian để thuyết bài Pháp đầu tiên cho người, cho loài người nghe chúng ta phải dùng chính xác là cho loài người nghe và chính xác là năm anh em ông kiều trần như nghe bằng ngôn ngữ của loài người sau khi đức phật thành đạo thì hiện tướng chuyển vào lần đó nhưng mà dùng ngôn ngữ gốc thì thông tất cả các khởi ở mười phương đó là chuyện khác ạ à. <cười> chuyện khác cho nên là bài pháp mà thiết cho năm anh em ông kiều trần như không có nghĩa là bài pháp đầu tiên sau khi đức phật thành đạo chúng ta nên hiểu điều này đầu tiên đối với cọi người đức phật sử dụng ngôn ngữ loài người thật ra chúng ta nói là cái tướng chuyển pháp lưng là chúng ta phải nói tới cái chuyện này để nhiều khi người ta không hiểu à, ở phật là mình nói không có hết nghĩa người ta sẽ hiểu rằng chuyển pháp lưng là cứ nói pháp cho năm anh em thì đừng như nghe là sai vì vậy là trong phút đó đức phật đã khai thị cho hằng hà chứ đại bồ tát đó thành phật khai thị hằng hà chứ Vị đại bồ tát đó ngộ đạo đã chứng thánh quả và khai thị bằng ngôn ngữ của loài người của cõi phàm cho năm anh em ngồi ông Kiều Tường Như được chứng thánh quả là hãng luôn. Chứ không nói cái chuyện phải tu là phải trừ cái này, phải khử cái kia, phải dùng cái này là à, rồi, 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 rồi tu như thế này rạc được cái kia, rồi tu như thế kia mới rớt cái phiền não nọ rồi mới chứng được cái này, không không, không có cái chuyện đó. Nghe cái bài pháo đầu tiên là ông nói tới chuyện thứ lớp nên nói chuyện vượt tầng. Tại vì năm em thì Như không phải là người thường, họ cũng đã từng trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu tập rồi Cho nên mới được gặp vị Phật mà thành Phật đầu tiên trong cõi này Và và là người được nghe Thứ Pháp đầu tiên nữa thì không phải chuyện đơn giản Thích là cái gieo duyên với với Đức Phật trong hàng hà xa số kéo rồi Thì Đức Phật sau khi thành Phật đã thấy rất là rõ Đó là năm cái người này có thể nhận hiểu được cái bài Pháp đầu tiên của mình và có thể chứng được thánh quả cho nên Đức Phật mới đi gặp mấy vị này. Thì đó được gọi là hiện cái tướng chuyển pháp luật. Và cái tướng cuối cùng là hiện tướng nhập Niết Bàn. Thì chúng ta thấy là trong lịch sử ghi là... Sao? Trước phút nhập Niết Bàn thì Đức Phật là, là sao? Thiên ma ba tuần hiện ra trước đó ba tháng Rồi đảnh lễ Thưa Đức Thế Tôn là cái thọ mạng của, của Ngài xuống nhận cái thân này hết rồi, Bây giờ bỏ thân này đi hứa là nhận 80 năm thôi. Đức Phật cũng giữ lời ư. Ừ. ừ, xong rồi Đức Phật quay ra anh em Đức Phật nói là anh cái người mà các vị thánh, đệ tử của ta cũng như là ta, những người mà nó đã tu, chuyển tử như YouTube đó, thì có thể kéo dài tuổi thọ, từ trăm năm, ngàn năm, cho tới hàng hà, sa số năm đó anh em à. Nói dạo vô Phật, Bạch Thế Tôn, con nghe à. <cười> không có nói câu nào nữa, Đức Phật ngồi chờ. À, anh em ơi, ba tháng nữa ta nhập nước vàng đó con. Nói dạo vô Phật, Bạch Thế Tôn, con nghe à. Nghe chứ không phải không nghe, hiểu chứ không phải không hiểu, nhưng mà không biết gì khác ngoài cái chuyện là Đức Phật nói, Anh em à, những người mà nó chứng tứ như á thì có thể kéo dài tử thọ từ trong năm, ngàn năm cho tới hàng hà, xa số kiếp không thể, uh, bỏ thân mạng cũng được đó anh em. nhưng mà thiên ma ba từng nó báo người ta là người ta còn ba tháng nữa ta đã hứa nhập niết bàn rồi đó anh em Dạ ừ, bà thế tôn con nghe hả? À? <cười> đức Phật lại là thế mà cụ bà thế tôn con nghe hả? À? ta Đức Phật nói vậy thôi đâu có thằng nào đảnh lễ xin ta kéo dài tử thọ buộc là Đức Phật phải tới một cái đền để Đức Phật trả thọ mạng thì trong lịch sử nhân loại mình đã nói đây là nhiều lần rồi đúng không một người mà đã xả bỏ thọ mạng Mà vẫn còn kéo dài 3 tháng Thì không có trong lịch sử nhân loại loài người Đây là cái mà chúng ta phải biết về Đức Phật Xả bỏ thọ mạng trước 3 tháng mới nhập nước bàn nha Chúng ta phải hiểu được điều này Thì không bao giờ có Chưa từng có <cười> ai Mà thọ xả Chưa kịp xả là nó đã sụp mất tiêu rồi <cười> Nếu không tới cái phút mà gọi là phút cuối là cái như nghiệp hết là để là đi thi đức phật xả bỏ thọ mạng đúng ba tháng sau mới nhập niết bàn ở thành câu thi la Nên chúng ta phải biết điều này vì vậy là từ đó mà đức phật còn đi bộ nữa chứ xả bỏ thọ mạng xong còn đi bộ tới hàng trăm cây số rồi mới tới cái nơi mà cuối cùng để để thị hiện cái tướng niết bàn ở đây chúng ta phải dùng cái từ rất là kỹ là là thị hiện cái tướng niết bàn <cười> đúng không? thị hiện tướng niết bàn ở đây vậy là trên đường đi đó thì Đức Phật cũng tiếp tục giáo hóa Tiếp tục sinh hoạt như một người bình thường Nhưng mà thật sự thọ mạng hết rồi Thì này là xài cái gì? Xài cái gì chứ không phải là xài cái mạng của con người nữa <cười> chúng ta nên biết vậy là định lực của Đức Phật Và tuệ lực của Đức Phật Ba la mật của Đức Phật đủ có thể Sau khi xả thọ thọ mạng là còn có thể mà sinh hoạt được ba tháng là Nếu mà nói cái tới cái này rồi là lịch sử không có người nào đâu không có người nào có khả năng là xả bỏ thọ mạng Mà có thể sinh hoạt bình thường một ngày hết á đó. đó là cái đầu tiên mà chúng ta phải hiểu về cái việc mà Đức Phật đã xả bỏ thọ mạng Trước khi thị hiện tướng nước bàn Chúng ta phải dùng cái từ là thị hiện tướng nước bàn Chứ không phải là bị nhập nước bàn Tướng nước bàn là cái tướng nước bạn ở thế gian thôi. Thì cho tới khi mà Đức Phật đến nơi mà thị hiện tướng nước bàn rồi Thì cái chuyện này nó cũng lòng vòng. Nhưng mà tôi rất là kỵ, <cười> khó chịu nhất là gì trong sử lại biết là tới cái lúc đó thì Đức Phật là à, nhập đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi xả, rồi nhập lại lần thứ hai, rồi nhập lại lần thứ ba, Đức Phật mới bỏ thân được. Tôi biết cha nào tôi đánh ba mươi gậy ngay tại chỗ. vì <cười> mà mấy câu mà phải nói là, mà cái này còn để trong lịch sử Phật giáo là tôi không biết phải nói câu nào. Nếu như mai kia mà tôi có cái quyền để cắt được cái đoạn này là đoạn này là không còn trong lịch sử nữa. Để đời sau họ đừng có lầm, lầm mấy ngàn năm rồi. Đó, cái chuyện này là mình đã nói rất là nhiều trong lịch sử của Thiền Tông, và nhất là Thiền Tông Việt Nam, tuệ trung thượng sĩ của mình, đang sống chung với bảy bà vợ, <cười> là một người cư sĩ sống chung với bảy bà vợ. Và thông báo là à, Ta đi Anh đi chào mấy em <cười> <cười> ở nằm xuống không đi ông đi mấy chị này khóc quá trời quá đất Anh tỉnh lại Đúng không Bưng thằng nước rửa mặt Nói cho mấy câu Rồi đi tiếp Một cách rất là tự tại Một cư sĩ tu thiền của Việt Nam tự tại như vậy Có cần dạo tứ thiền không Không Đức Phật là thầy của tam giới này rồi, chưa có cái ông thánh nào có thể so được tại trung thượng sĩ là cái nghĩa lý gì mà còn tự tại như vậy. Mà Đức Phật phải dạo đi dạo lại è à, ạch trong tứ thiền mới bỏ cái thân này tức không. <cười> vậy mà cũng viết được trong lịch sử tôi cũng hiểu nổi luôn á. Tôi quên một cái vị thiền sư có một cái ông thị giả như là 13 tuổi chắc. Không nhớ tên. Thì à, tới lúc vị thiền sư đó nhậm vàng rồi mới hợp chúng họ chứng thì nói câu là bây giờ ta có việc ta đi đó, thì có đứa nào là theo không? Ông thị giả nói, thưa bà thượng con xin theo. Cái bà thượng hỏi là ngươi đi uh, tiếng hồ được mấy dặm? Không, mới đầu là có mấy vị tăng xin theo. thì Người này thì nói, thưa bà thượng con đi tiếng hồ được 50 dặm rồi 70 dặm đều lắc đầu hết. Cuối cùng ông thị giả 13 tuổi đứng ra, thưa bà thượng con xin theo bà thượng cái bà thượng hỏi người đi được bao nhiêu một tiếng đồng hồ cái nói à, con thì hòa thượng tới đâu con tới đó à, vậy được đó, đi nha con cái lê hòa thượng tịch tôi thị giả mô phật con xin theo ông tịch luôn nói chuyện thì giả không nói chuyện hòa thượng vừa nói là hòa thượng đi tới đâu con đi tới đó hòa thượng đi cái mô phật con đi theo cái tịch à thì vậy là hả chưa thôi bây giờ nói tới cái thời đức phật nè mấy vị ni cái thời đức phật chứng thánh quả à, hả Sao thì hay tin đức phật nhập nếu bàn là mấy vị ni không chứng kiến nổi cái chuyện đức phật nhập nếu bàn xin đức phật đi trước đúng không ngồi cái già điên cái rẹt 500 vị ni đi luôn có nhẽ dạo sơ thiền Nhị thiền tam thiền gì đó mà để đem ông phật mình dạo tứ thiền làm như tứ thiền hay lắm vậy phải <cười> dạo tứ thiền trước khi tịch đúng không có nghĩa là cái sức tự tại của một cái bậc giáo chủ lại thua mấy cái gì đệ tử lóc cốc chưa thôi là còn một cái vị sai ni nhỏ tuổi đi công việc chưa về kịp về tới chùa thấy mấy vị sư phụ sư tỷ đi ở trơn rồi ngồi xuống đi luôn đó nghe cái thời đức phật đó là như vậy rồi và sau thời đức phật thì hằng hà sa số người đó tự tại nói một tiếng a lê đi liền vậy mà đức phật nhọc miếng bàn nhọc nhằn <cười> diễn tả nó chọc tức dễ sợ luôn <cười> vậy mà để trong lịch sử mấy ngàn năm rồi tôi không hiểu vì sao các vị tôn túc trước của mấy cái này là tôi ta xóa lại cái đi có nhiều trong sách cứ xóa hết để qua đời sau nó đừng có bị lầm như vậy là chúng ta phải nói với con ngươn là là cái cái thực sự của Đức Phật lúc nhập nước vàng đã bị, bị hủy đi và xin thưa bản kinh di dạo tôi nói với cái riêng của tôi thôi nha chắc là sẽ có nhiều tranh cãi là không phải là bài nói chuyện cuối cùng vì tôi đọc ở đó, đó ở đây tôi tiết lộ tại sao khi giảng căn bản mà tất cả các thiền môn đều giảng kinh duy giáo mà tôi không giảng lý do tôi đọc một cái câu đầu tiên ở trong đó tôi phát hiện không phải là lời nói cuối cùng của đức phật cho nên tôi không giảng kinh duy giáo vì nếu giảng tôi sẽ nói ra sự thật và tôi nói sự thật thì mít lòng kinh khủng lắm Ở trong bản kinh này <cười> Cho nên là tôi chống hết cái bản kinh giáo giáo Tôi không giảng Đấy, Cho nên là tới giờ hôm nay nói tới cái chiến tướng thể hiện nước vàng động tới quan nghiêm Phải nói ra sự thật này Thế như vậy là cái lời lẽ đó Không phải đâu Phúc mà cuối Của những người nhỏ nước vàng nói chuyện tuyệt vời lắm Không có nói như vậy Nói vậy là nói lơm cơm lắm mà <cười> dùng cái tượng như lâm cơm Các vị thiền sư là nói một bài kể rồi Tịch nói cái gì thể hiện cái cảnh giới tu chứng của mình Thì Đức Phật phải nói tới những cái tâm chứng Của một cái vật giác ngộ hoàn toàn như một Đức Phật Trước khi nhập Niết bàn Chứ không có nói chuyện dư thừa Không có cái chuyện lư thừa Không có chuyện lòng thòng lê thê lễn thảnh Mà không có nói được cái cảnh giới tu chứng của một Đức Phật Một vị thiền sư nói tới cảnh ngộ đạo của mình Trước khi nhập Nếu bạn thì Đức Phật phải nói được cái cảnh giới tu chứng của mình trước khi nhập nếu bạn Thì mới đáng đẳng cấp của một Đức Phật Nhưng mà cái đó là không ai hiểu, không ai Tôi nghĩ chắc là bị hủy rồi Chứ không phải là không có nói, nhưng mà bị hủy rồi Cho nên không có trong lịch sử, trong phút chốc Đức Phật nhập nếu bạn Đây là điều khó chịu nhất Và nó hết chuyện nó hủy rồi nó còn cài thêm cái chuyện mà Đức Phật nó dạo tứ thiền nữa mới là tức có thằng cha chư thiên là đứng thuyết minh nữa đức phật vô thiền thứ nhất rồi đó nhau đức phật vô thiền thứ hai rồi đó nhau đức phật vô thiền thứ ba đức phật cái thứ tư tức ói máu được mà thánh đệ tử đức phật không thấy cảnh giới của đức phật đi sao mà phải đỡ, có thằng cha chư thiên đức thuyết minh à, đức phật là dạo tứ thiền lần thứ nhất rồi đó đức phật dạo tứ thiền lần thứ hai rồi đó đức phật dạo tứ thiền lần thứ ba rồi đó đức phật, đó. Đức phật bắt đầu xả cái thân này quyển này rồi đó tức không chư thiên đứng đọc thuyết minh chứ còn thánh đệ tử không biết cái chuyện này nó phi lý không? Đáng lý trong lúc đó có Ngài Xá Lợi Phất, Ngày Mục Kiền Liên, là những người đại đệ tử đó, Phật không nói câu nào lúc đó nó lại chắc mấy ông này khóc rồi ui mắt hết rồi, không thấy đường nữa sao ạ? À? Nói chuyện tàu lao dễ sợ vậy mà nó cũng còn nguyên trong lịch sử mới <cười> là tức á chứ. Và chắc chắn là qua thời, qua thời Đức Phật thì nhất là những cái thời mà tôn giáo nó bị lép dế Phải dùng cái từ Đạo Phật bị lép dế đối với các tôn giáo khác rồi Và họ mượn thế lực họ hủy bỏ cái thật sự đi Và dựng lên cái sự khác nó, nó trại trại, nó giống giống Chứ thực sự không đúng, không đúng với cái thực sự lúc Đức Phật nhập nước bàn Chúng ta thấy nè, một cái chuyện là sau khi Đức Phật đã... Xả bỏ cái quyển thân này rồi Đức Phật bỏ vô cái kim quang bằng cái gì? Bằng sắt rồi à, nha Chứ không phải kim quang bình thường Đúng không? Thì lúc đó Ngài Ca Diếp chưa có về tới Ngài Ca Diếp còn đi bộ về Đáng lý Ngài Ca Diếp dẫn thần thông bay về Nhưng mà còn theo một đám đệ tử nữa Không có đủ thần thông cho nên phải đi bộ <cười> Đi bộ về tới cái chỗ Đức Phật là trễ rồi Và Đức Phật cũng nén chờ Ngài Ca Diếp về như vậy là trong lúc Ngài Ca Giếp về thì đảnh lễ của quan tài là Thưa Đức Thế Tôn, con là già cả lụm cụm, lớn tuổi đi xa quá, con về con không được thấy mặt Đức Thế Tôn, không thấy hình hài Thế Tôn. Trước khi Đức Phật Ngài nhọc Đức Vàng sinh ngày thì hiện cái gì cho con thấy một cái đi chứ còn tội cho con với mấy cái thằng đệ tử lóc cốc của con làm sao nè. <cười> thì liền khi đó bằng chân Đức Phật lòi ra khỏi quan tài liền. đó Ông nào trong lịch sử trên thế giới này mà có đủ cái năng lực mà khi đã chết rồi mà cái quan trại bằng sắt mà lòi hai cái bàn chân ra không? <cười> không có chuyện này trên thế gian này đúng không? Không có. À, cái, cái cảnh giới niết bằng của Đức Phật là không bao giờ có trong cái tam giới này chứ đừng đó là trong nhân gian. Mà nó mất mới về phải dạo tứ thiền, dạo tứ thiền không có cái năng lực này. Tứ thiền không có năng lực đó Sau khi tứ thiền rồi Thì là tới là bát định Rồi bác định rồi mới chứng quả la hán Rồi mới có được cái năng lực thần thông đó Rồi là mới phá vỡ vật chất được Trong khi là cái lực định của Phật định Thì không có vật chất nào có thể cản trở Mặc dù là cái thân bất động Là cái thân đã chết Theo cái nghĩa thế gian đúng không à, Vậy mà đâm thủng cái hoàn tài Lòi bằng chân ra Đó là một chuyện Là thần kỳ của, của Đức Phật Là những người tứ thiền không có lực này đâu Cho nên sau này mình được quyền cãi với tất cả những người nói Đức Phật Phải nhập tứ thiền còn nhiều thầy giảng đó là bài học gì nữa Bài dạy cuối cùng vô ngôn của Đức Phật Nó thiệt là tình luôn Cảnh giới đâu phải, cảnh giới của Đức Phật đâu Bài học cho bài dạy vô ngôn Dạy Đức Phật dạy cái gì đó, đó dạy cái vụ mà tôi lội cái bằng chân ra cho mày thấy Sau khi tôi chết đó. <cười> đó là cái lời dạy của Đức Phật đó chưa thôi Đức Phật còn dạy bài kế nữa nè Tuy vậy là sau khi là mọi chuyện xong xuôi rồi Đầy đủ những cái đệ tử cần được thấy Cần được gặp là Đức Phật đã xong xuôi hết rồi đúng không Thì Ca Diếp đảnh lễ Đức Phật xong Bắt đầu đưa có quan tài lên dàn thiêu để thiêu thì dùng củi chiên đàn dùng củi quý nhất để có thể thiêu đức phật đốt quả ông trai à, củi lửa thế gian mà rồi thiêu cái thân của đức phật cần thiêu cũng được cái cảnh giới đó là cảnh giới tứ thiền chịu nổi không ngon cha nào mà nhọc tứ thiền tôi đốt cho mà thấy <cười> nhảy nhỏng nhỏng luôn á tứ thiền chưa đủ lực đâu. Chưa đủ lực để có thể là ngăn chặn được tất cả những cái nhiễm của thế gian tới mức độ cuối cùng khi Đức Phật nhập Niết bàn Vẫn thể hiện là thế gian không có khả năng đụng chạm tới cái thân vật chất của Đức Phật Mà sau khi Đức Phật bỏ rồi đó Đã bỏ rồi nhưng mà không đủ sức để đụng chạm tới cái thân Đức Phật cái lửa thế gian dù là lửa quý gì đó của củi chiên đàn rồi dầu rồi thơm của cõi trời rải xuống tùm lum hết Nhưng mà không có thằng cha nào đủ sức để đụng chạm tới cái thân này thì lúc đó Đức Phật phải dùng quả quan tam muội của mình tự thiêu cái thân Chúng ta phải thấy rõ được điều này Tự tại cho tới cái mức này thì Tứ Thiền chịu nổi không? Để phân tích để chúng ta thấy là năng lực của Tứ Thiền không có tới cái chỗ này Thành ra cái đoạn của Tứ Thiền là cái đoạn bậy bạ nhất trong lịch sử mà bôi nhọa Đức Phật phá hoại cái, cái 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 uy tín của đạo Phật bằng cái chuyện tứ thiền trước cái phút Đức Phật nhập niết bàn, chúng ta phải nói như điều này Nếu là Phật tử thì nên phản đối Tần ni nên phản đối để loại trừ cái đoạn nó ra khỏi cái sự của Đức Phật đi. Để nó có một cái gì đường chút gì lịch sử chứ tôi đọc tôi khó chịu lắm. Tôi cũng kiếm gán kiếm rồi cái quyển nào nó quên không mà tôi đọc quyển nào cũng thấy cái đoạn đó. Có quyển nào cũng quên nữa nó mới tức nhưng mà nếu mà sau này tôi viết lại thì lịch sử đức phật là tôi viết cái kiểu khác rồi. à tôi viết một cái chuyện nội cái chuyện mà hôm trước mình nói là cái chuyện đức phật đi khất thực thôi à, cái chuyện mình thức đi khất thực của đức phật thôi cái là thì có cái tam giới là phải quỳ xếp hàng để mà lễ đức phật chứ đừng nói tới cái chuyện đức phật nhập đức Bàn thành ra cái chuyện nhập đức Bàn đức phật là một trong những cảnh giới tu chứng của phật chứng chứ không phải là thánh chứng cho nên là thế gian này không đủ tầm để có thể hiểu được là lúc đó Đức Phật nhập trong cảnh giới chư Phật như thế nào. Dù Đức Phật đã ở trong cảnh giới chư Phật rồi, năng lực thiền định của Đức Phật vẫn thể hiện cách trọn vẹn trong nhân gian này. Và cái định lực gọi là quả quan tâm muội của Đức Phật đủ để có thể hỏa thiêu cái thân này. Còn nói cái chuyện trước đó nữa một chút ơi, hai cái chuyện mà ấm ức nhất cuối đời của Đức Phật là cái gì? Đức Phật ăn cái vát cháu <cười> để trúng độc, tiêu chảy. Chuyện này là cái chuyện khó chịu trước Phúc Đức Phật nhập Đức Hoàng nữa. Hai cái chuyện này là trong lịch sử tôi không bao giờ chấp nhận được. Nói Đức Phật bệnh á, tức là người bệnh là người còn nghiệp. Chứ phải dùng cái, 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 cái nghiệp để nói trong cái bệnh. Cái người mà hết nghiệp không nói tới cái chuyện bệnh định lực của đức phật là kim cương định không có gió máy gì có thể thấm được nó trúng gió trúng giông <cười> mấy cái người mà trúng gió trúng giông trúng dịch là vậy mà nó còn đẹp còn đức phật là đã dứt trừ cái lậu hoặc Sinh tử thân kim can bất hoại một cách thật sự Tất cả cái chuyện ăn ở Đức Phật là thể thị hiện chơi cho vui Chứ thực sự Đức Phật không ăn cái thức ăn trần gian này đâu Năng lực thiền định Đức Phật hay Đức Phật nhập định rồi một cái hả Sử dụng cái thân này cho tới 8.000 năm sau Không cần ăn một miếng nào Cái thân Đức Phật vẫn tươi nhuận không bao giờ héo Đó mới là cái định lực của Phật Nhưng mà mình chưa muốn đụng tới Thì Cả đời Đức Phật cái thể hiện trước chúng tăng đi bộ đó thực sự Đức Phật sử dụng cái thức ăn của thế gian này sau khi thành Phật để nuôi cái thân vật chất này sao sao rồi chưa nói sau này thì viết sử tôi sẽ nói hết những cái chuyện này cho ra cho để bà con thấy rằng cái chuyện này nó không phải như cái kiểu sử lâu nay cái viết thư của đức phật mình nó trơn mất giá trị hết đức phật thị hiện ngay cả cái chuyện mà thị hiện luôn cả cái thức ăn cho chúng tăng trong cái thời đó nữa có những nơi là thực sự không có người có những cánh rừng là thực sự không có người và chúng tăng phải đi bộ mất mấy ngày mới xuyên qua cái cánh rừng đó mà là rừng thì rậm cây cỏ rồi thú dữ đủ thứ hết đức phật phải dùng cái định lực là chớp mắt cả thành đại lộ hai bên đầy lầu đài đầy người ra cúng dường chư tăng trên cái bước đường đi thì chuyện này là chuyện của ai làm năng lực gọi là cái gì đại thần lực của đức phật làm À, nhưng mà chỉ ghi cái chuyện, mà cái chuyện này có ghi trong sử rồi nha, có những cái đoạn đường rõ ràng là đi bước tới bờ rừng rồi là tự động bờ rừng thông thoáng thành một cái đại lộ Chư Tăng đi qua. Và có ghi rất là rõ, có một cái chuyện mà mình nói tới nó luôn là gì. Có một lần Chư Tăng với Đức Phật là đi rồi đã tới xế chiều rồi, bữa đó mưa rất là lớn. Và đi ngang cái dòng thác kinh khủng lắm, nếu mà rớt xuống là cuốn đi mất, không ai biết có thể lụm cái xác ở đâu. Và nếu như mà đêm nay mà còn ở bên đây cái bờ suối thì rất là nguy hiểm cho nên Đức Phật muốn Dư Tăng phải đi qua bờ suối bên kia để đi về cho kịp trong đêm. Dư Tăng nói là thông báo anh em quay lại, thông báo với toàn chúng là nhắm mắt lại hết. Chừng nào Đức Phật kêu mở mắt mới được mở, còn mở mắt sớm là chuyện gì xảy ra không biết rồi nha. <cười> thì toàn bộ một trong mươi bị tùy kêu nhắm mắt lại, tới hồi Đức Phật kêu mở mắt ra là ở bên kia hết rồi. Đó, có nhiều những chuyện Đức Phật cần phải sử dụng cái thần lực của mình là Đức Phật xài Chứ không phải là Đức Phật không có, đồng nhiên là cái tam giới này không ai có thể so sánh với Đức Phật bất kỳ một cái điều gì Thành ra là cái phúc mà nhập Niết Bàn của Đức Phật đó là gọi là hiện tướng, gọi là thị hiện cái tướng Niết Bàn của cái nhục thân này thôi Nhưng mà Đức Phật đã ở trong cảnh giới chư Phật bất hoại, bất sanh, bất diệt rồi nếu mà không có cái chuyện sanh diệt Và nếu như có một cái người mà đảnh lễ cầu Đức Phật Trước phúc mà Đức Phật trả bỏ thọ mạng Như nãy mình kể anh An đó Thì chỉ cần anh An một lần nghe nói Quảng Hồn quỳ xuống Bạch Đức Thế Tôn Con muốn Thuyết Thế Tôn trụ thế lâu dài Là bây giờ mình được gặp Đức Phật lễ đã luôn rồi <cười> không, biết gì, không biết sao lúc đó anh An lại quên hết rồi không biết Cho nên cái muốn mà trước và Kiết tập kinh điển Là ngày Ca Diếp bắt lỗi anh An không thỉnh Phật trụ thế đó anh đang bị vất lỗi đó. Nhưng mà nói là quy luật rồi, chuyện thế gian Đức Phật không muốn phá, không phá vỡ được cái quy luật vật chất này. Chứ Đức Phật thua sức làm cái chuyện đó. Thậm chí cả như bây giờ, nếu như Đức Phật muốn hiện cái tướng ra với một người mà đủ thiện căn phước đức nhân viên thì người đó được thấy cái tướng của Đức Phật hiện ra. Giống như Thiên Ma Ba Tuần nó có khả năng hiện cái tướng đó cho tổ Uba cúc Đa, đúng không? Ở cái thời tổ u ba cốp ra đang thuyết giảng đang thuyết giảng cái thính chúng tự nhiên thấy con sâu của nút dưới ông tổ này cũng ghê gớm có thần tông lấy dùng, dùng thần lực để bắt đầu nó hiện nguyên cái tướng ra nó không có thành con sâu được thì anh hiện tướng ra anh sợ quá không nó ta cho người hiện tướng ra để quy làm đệ tử ta cái đã chứ không bắt áo làm gì đâu thì cũng quản hơi quỳ đỉnh lễ xin tổ cho làm đệ tử quy xong rồi tổ nói ta nói thiệt với người á là ta rất là quý Đức Phật. Mà ta biết ngươi là biết ngươi sống cùng thời Đức Phật, ngươi cái tuổi thọ ngươi đã có một ngàn mấy trăm năm rồi. Thì à, cái chuyện xảy ra Đức Phật là ngươi thấy rõ biết rõ hình tướng Đức Phật cái gì ngươi biết hết đúng không? Nói dạ đưa thầy con biết hết rồi à. cái hình thẳng tướng chúng Tăng biết không nó biết luôn nữa. Nói tay bây giờ ta muốn nhìn thấy Đức Phật là lần làm đi. Ma Ba Tường nói là sư phụ ơi, con là đệ tử sư phụ rồi với điều kiện con con làm thì được rồi nhưng mà hiện ra là sư phụ đừng có đánh lễ nha đánh lễ là con biến mất á, con con sợ sư phụ đánh lễ con tổn phước nó ừ, sao đâu ta cũng gắng giữ bình tĩnh mới <cười> đâu vừa nói xong mà thiên ma ba, ba từng hiểu một cái rừng rất là đẹp trong cái thời Đức Phật á trong cái rừng cái người người dẫn đầu với cái hào quang rực sáng đi rất là trang nghiêm sau so lưng một đoàn chư tan 1250 vị tỳ kheo tiến từng bước từng bước từng bước về ngày u ba Cúc da nó thấy từ ghế tuột xuống đảnh lễ rồi biến <cười> mất như vậy là ma ba tuần có khả năng hiện Đức Phật và chúng đại tỳ kheo trở lại như là thời Đức Phật thì thần lực của Đức Phật cũng có thể hiện bất kỳ một cái nơi nào Bây giờ ở trong tam giới này trở lại với tất cả những hình tướng đó Và hiện không mất nữa chứ không phải hiện rồi mất rồi nha Hiện và không bao giờ mất trong thế gian này Đức Phật cũng thừa sức làm những chuyện đó Có nghĩa là tất cả những cái chuyện sanh tử của tất cả những sanh trong muôn vạn kiếp khắp pháp giới mười phương này Đức Phật đủ cái thần lực để có hiện hết ở trong cái tam giới này trở lại một lượt để thấy rằng là Đời trước mình là cái gì, cái gì, cái gì mình biết hết luôn, mình thấy hết luôn Tức là Đức Phật thừa sức với tất cả những điều như thế cho nên là năng lực thiền định mà muốn có thành không muốn không thành có đối với Đức Phật là là không có bàn. Giữ thân hay không giữ thân là không có bàn nhưng mà tại vì cái nghiệp của chúng sanh trong cái cõi này được chiêm ngưỡng Đức Phật trong cái thời điểm như vậy thôi thì không có thể thêm được nữa. Tức là chúng sanh trong cõi này chỉ thấy được Phật một đoạn đó thôi. Và qua hết rồi là loài người không được trực tiếp thấy Phật được nữa. Thì đó là cái nghiệp của từng cõi của mình, mình phải chấp nhận. Như vậy là Trong cái cảnh giới mà hiện cái tướng Niết Bàn này thì chúng ta mới thấy được một cái điều nữa là gì? Ai đã từng đi Ấn Độ, hồi nãy mình nói mình chưa có nói tới cái chuyện mà cái lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Hai cái điểm, hai cái điểm mà tôi thấy cái năng lực mà nó còn nguyên cho tới bây giờ, đó là cái chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn. Cái năng lực thiền định phải nói là kinh khủng không bao giờ chúng ta có thể tưởng nổi. Nếu như chúng ta tới cội Bồ Đề mà đừng có phát khởi cái tâm cầu sinh, gian sinh, động tâm như giống như tất cả những người khác, đừng có phát cái tâm mà gọi là lễ để cầu phước như mấy người khác, mà chúng ta lắng tâm định thì chúng ta sẽ thấy được cái định lực của Đức Phật ở chỗ đó kinh khủng lắm. Như nãy mình nói là Đức Phật đã trải qua Tất cả cảnh giới thiền định, đúng không? Thì mình lắng tâm tới đâu mình sẽ nhận được định lực tới đó Chứ không phải là thấy được tới tới lực gọi là định định của Phật đâu nha Mình không tới cái tầm đó đâu Nhưng mà tùy theo cái tầng định của mình Mà mình lắng tâm tới đâu thì mình thấy cái lực đó nó rúng động Nó tương thông, nó hòa quyện với cái định của mình ở đó Và mình lắng tới đâu thì mình sẽ thấy được cái định lực của Đức Phật còn để nguyên ở đó nên là cái phúc mà gọi là cái phúc thành đạo đức phật là tất cả những cảnh giới thiền định của đức phật trải qua vô lượng vô số kiếp về trước để nguyên cõi bồ đề đó tới giờ phút này cái đó là cái có thể chứng minh được mà làm sao có thể thuyết minh cho một người khác biết là đây là đang ở tầng định này đức phật đang thể hiện cái này còn nguyên thì không có máy nào đo được <cười> khổ một cái là bây giờ máy móc khoa học không đủ nhất để đo cái điều này chỉ trừ những cái vật chứng thánh hay là có năng lực thiền định cao tới đó nhận được cái năng lực đó thì biết đó cái đó còn nguyên ở đó như vậy là không phải là cảnh giới Phật định nữa mà tất cả cảnh giới định Tất cả những cảnh giới tu chứng, tất cả những cảnh giới thiền định còn nguyên ở cái mảnh đất Ấn Độ Chúng ta còn cái phước trong cái cõi này là không phải là năng lực đó ở đó nó, nó, nó không có tới đây đến một cái lúc nào đó chúng ta tu tập tốt đi rồi chúng ta mới thấy là chúng ta ngồi ở đâu mà chúng ta được định và khi chúng ta định đủ cái lực định rồi thì chúng ta mới thấy rằng là dùng từ là câu thông là kết nối là hòa quyện với cảnh giới định đó trong đó cả, có cảnh giới của đức phật đã để lại cách đây hơn mấy ngàn năm tất cả những cái tầng bậc định đó đều có hết còn tới cội vào đời nó kinh khủng hơn nhiều và dễ đi vào định dữ lắm luôn <cười> Dễ lắm luôn á Ở đó mà chúng ta có có quen mà tu thiền rồi Chúng ta dễ mà đi vào một hai cái tầng định rồi Tới đó là nó sâu lắm Tới đó là quý vị sẽ trải trải được Và thậm chí là chúng ta cũng có thể được nâng tầm Với những cái lực định tới cái Phật định không mà Thì chúng ta ở trong cái cõi giới định Của chư Phật đã từng để lại Ở tại cõi, tại cái, 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 cái cõi Bồ Đề Nhưng mà có ai tới đó làm chuyện đó là lo lại không ạ à? lại cầu Phước mà. <cười> ít người ngồi thiền lắm ngồi thì cũng hướng tâm rồi xin Đức Phật này kia kia nọ chứ không chịu ngồi để mà lặn tâm có nào tới đó phải lặn hết qua hết những cái tầng dao động tâm thức ồn ào náo nhiệt của thiên hạ những cái tầng sống tâm mà mà hằng hà sai số những người bao nhiêu năm trời ngay cả mấy cái vị chư thiên cõi trời xuống đây cũng lại cũng cầu Phước nữa chứ không phải cõi mình rồi các cõi tới cái cõi bờ đời cũng lại cũng cầu Phước đây hết rồi tới cõi người của mình trải qua mấy ngàn năm cũng lại cũng cầu Phước trở mỗi đóng cho ngụi những cái từ trường rối loạn gian sinh cầu khẩn, đủ thứ chuyện và chúng ta phải đủ cái tâm để lặn hết xuống sâu dưới cái đáy những cái tầng tâm đó thì chúng ta sẽ chạm được chạm được cái yên bình cái thanh tịnh của cái định lực Đức Phật để là gọi vào đề cho tới giờ phút này ai mà tới đó thì mà không có tu thiền được thì thôi đi đáng biện đòn năm mươi gậy <cười> Bây giờ mình nói tới cái chỗ nhộng tiếng vàng cũng vậy, chỗ nhà tiếng vàng là rất kinh khủng hơn là thứ nhất là Đức Phật để nguyên cái từ cái tình thương của Đức Phật lại cho nhân gian cho tam giới này như xưa mình đã từng nói rồi ai đã từng có cha có mẹ vào phút cuối thì cứ nhân ở sáng bên đi ở sáng bên đi Và cái phút cuối mà quý vị mà được để cái lỗ tai ngay cái rúng á, quý vị sẽ thấy khi mà cha mình lấy hơi lên, mẹ mình lấy hơi lên lần cuối cùng và đứt cái bức, như bức một cho chỉ rồi đó, tức là tâm thức nó bắt đầu nó bỏ thân rồi đó thì chúng ta thấy hơi ấm nó tràn, 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 tràn phủ hết cái người mình nó ấm lạ kỳ lắm cái tình của bà mẹ tình của người cha luôn để lại cái đó cho con cái mà đứa nào ở gần được hưởng mình thử cái bữa đó thì đây là cái chuyện sự thật xảy ra trong cuộc đời của tôi không biết có ai dạy bữa đó tự nhiên mình khiến vậy mình cũng không biết <cười> sau khi nhắc mấy lời cho mẹ tôi xong rồi đúng không tôi vẫn đầu để lỗ tay lên rúng <cười> <cười> thì thật sự có mình mình biết được cái chuyện này mình hưởng diện này cho mấy người chung quanh cũng không biết làm sao mà và cụ một chút hơi thở cuối cùng mà ông thầy vẫn để cái tay rúng Nhưng mà tôi không có giải thích và tới giờ này nói cái chuyện niết vàng để mình muốn nói chuyện thế gian trước đi Thì vậy là bất kỳ cha mẹ nào khi chết vẫn để là cái tình đó đối với con cả và cái hơi ấm nó nó kỳ diệu lắm cái mình giống mình tưởng tượng như một cái sự vuốt ve yeah, mân trấn nó không có cái cái gì mà có thể mềm dịu cho bóp mình như vậy hết rồi và không có cái hơi ấm thứ hai nào nó ngấm từng tới bào một của mình nha từng tới bào một của mình trong cơ thể nó được ấm lên nó được uh, giống như nó hưởng được cái hạnh phúc hòa quyện với cái tình mẹ con trong cái lúc đó nó từng tới bào mình nó hưởng được cái tình người thứ tình mẹ con trong phút đó hay lắm tuyệt vời lắm Thế cái, cái này là cái kinh nghiệm mà không biết ai dám làm thì làm, không làm thôi Thử ai có làm có kinh nghiệm mới mốt kể cho tôi nghe chứ <cười> Đây là kinh nghiệm thiệt Còn Đức Phật có vừa đó thì để lại một cái tình mà nghĩa là cái lòng từ Đức Phật, dụng từ chuyên môn là lòng từ Đức Phật Nhưng mà cái Đức Phật là mượn thân người Cho nên cái hơi ấm tình người kèm theo cái từ tâm của Đức Phật nó lại là, là kinh khủng hơn ở cái chỗ Đức Phật nhập Nếu bàn. Tới Đức Phật nhập niết bàn đoàn nào cũng tụng kinh rồi đi nhiễu kinh hành nữa, lùm hết đó. Đoàn tôi tôi gì đó tôi niệm kinh xong rồi tôi đi mấy đi có ông dòng tôi phóng cái góc tôi ngồi, tôi nói đi tiếp. <cười> mình dẫn đoàn mình kêu đi tiếp tôi phóng góc ngồi đi chi mà tôi kêu ngồi thì chắc chắn không ai ngồi tôi kêu cũng có một số người ngồi thôi mà lúc đó đâu có ai hiểu mình không có giải thích kịp trước khi mình tới đó cho nên là lỡ dẫn đoàn tới đó rồi thì họ muốn tụng kinh là muốn nhiễu phật thì thì thôi cứ nhiễu thì cái gì mà lắng động tâm ở cái chỗ Đức Phật như núi vàng Quý gì vừa thấy cái yên ổn cái thanh tịnh trong cái định lực của Phật còn để lại và cái từ tâm Đức Phật để lại trong cái đó tuyệt vời lắm chúng tôi dùng cái từ là tuyệt vời thôi chứ không có dùng từ khác để diễn tả được trong cái đó đâu không bao giờ trong cuộc đời mình có thể nếm trải được cái 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 sự ấm áp mà vừa thanh tịnh vừa an lạc sâu lắng cái cảnh giới đó được cho nên những cái vị mà tu sĩ ở đây và nhà bác cầu nói tới tu sĩ nè. sư phụ mình mà là những người mà thiền định á sâu á Đại khái là nếu như chúng ta có được cái duyên mà có những cái vị thầy à, của mình mà như là đạt đạo đi, đạt đạo đi mình dùng từ đạt đạo đi hoặc là thiền định sâu một chút đi trước cái phút mà siêu phụ tịch á, khóa ở gần đây. <cười> ở gần thôi tại vì là ông thầy sẽ dùng cái lực đó cho cái đại chúng của mình để lại để gìn giữ bảo hộ đại chúng của mình để lại để săn sẻ tất cả những tình cảm còn lại thì lúc đó quý vị sẽ hưởng được những cái điều đó. Sẽ thấy rằng cái nhà này giống như được nung ở một cái hơi ấm vừa đủ. Ví dụ như 37, 38 độ nó ấm tất cả mọi người đó. Rồi nó an lạc, nó thanh tịnh. Mặc dù mình không muốn định thì nó cũng rất cho cái tầng an lạc. Nếu thầy mình lúc đó rất là định. Để xả bỏ cái thân thì cái năng lực đó mình sẽ nếm. Còn nước Phật trong cái cảnh giới nếm vàng thì kinh khủng lắm. ở Để lại... Cái hơi ấm nó lạ kỳ và cái, cái an lạc thanh tịnh sâu lắng thì mà không diễn tả được. Nếu mà chỉ có đến đó quý vị định được á, phá hết những cái, 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 cái lợn cợn tâm thức để mình để cái tâm mình hoàn toàn rỗng lặng thanh tịnh á, thì quý vị sẽ nếm được cái mùi này, nếm được. Thì mới thấy được cái giá trị thực của cảnh giới Niết Bàn chút xíu hoa nhang chứ còn giá trị thực của cảnh giới nước Bạn Phật thì mình không có đủ đâu nhưng mà nếm được, nếm được cái hương vị đó thật ở trong cái cảnh giới, cái chân trời của Phật Pháp nó là một gì, ví dụ từ thế gian là ngọt ngọt ngào, sâu lắng thì cục ta không có bao giờ có phải bỏ đạo Phật được. Ai mà tới đó nhận được cái này rồi là trong ngàn muôn kiếp về sau sinh ra đâu cũng đi theo đạo Phật hết đó. Nếu mà nếm được cái này một lần, nữa <cười> Cái, cái sự yêu quý của mình đối với Đức Phật lúc đó hả Nó tăng lạ kỳ lắm Không có thể nói bằng ngôn ngữ được Tại vì mình được tiếp nhận Mình được rung cảm với cái tầng sống năng lượng Định lực cái lòng từ của Đức Phật để lại Nó nó khác lắm Nó rất là khác Và lúc đó nó, nó làm mình được thanh thoát Mình được nâng cao kỳ lạ và đi sâu vào thiền định kỳ lạ lắm và cho tới giờ phút này không phải cái đó mất đâu. Ở chỗ đó thì nó mạnh thôi. rèn xa hơn của cái cõi này. Mà cõi này thì người ta xài ở tầng ngoài, ta đâu có xài nổi tới cái tầng trong này đâu mà nếm trải. Cho nên là những người mà thì nếu như mai kia mốt nọ mà chúng ta gặp những cái vị nào mà có thiền định sâu, thiền định một cách thực sự để có thể dung thông được pháp giới này á Chứ còn thiền định mà để lắng tâm thanh tịnh rộng lặng Không có động niệm ngày này và tới ngày kia thì nó bích lấp Không có cái chuyện đó đâu Thiền nào mà dung thông được pháp giới Thì mới thấy được là cái năng lượng định lực của Đức Phật Vẫn còn để nguyên trong cõi này Nguyên, nguyên Thì vậy là tất cả những cảnh giới tu chứng Đức Phật Vẫn còn để nguyên trong cõi giới này Thành ra đừng có nói là tu mà mình không biết mình tới đâu Không phải, tới đâu mình sẽ biết tới đó Tới đâu mình sẽ biết đến đó tại vì những cái tầng bậc đó nó còn năng lực rung động đó nó còn nguyên ở trong cái cõi này, không có, có mất miếng nào hết đó. Tại ra trong cái cái, cái, cái cái phút mà thành đạo Đức Phật á, Đức Phật đã đã thể hiện trọn vẹn những cái, 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 cái tầng bậc tu chính thì tất cả những cái thể hiện nó còn nguyên trong cái cõi ta bà này hay nói khác hơn là còn nguyên trong tam giới này, còn nguyên hết rồi nha. cho nên thời nào tất cả những vị thánh đệ tử chứng thánh quả thì trí tuệ của các vị đó đều thấy được hết tất cả những cái tầng bậc tu chứng từ thánh quả A-la-hán ngược trở xuống Đức Phật đã tải qua và để nguyên để các vị có thể tin là cái chỗ này là mình đã đi đúng tại vì Đức Phật đã từng đi Đức Phật để đó giống như là một cái, một cái bức thang tu chứng rõ ràng ở trong cái cõi giới này cho nên là chúng ta tới chúng ta sẽ biết nhưng mà thực sự tới A-la-hán rồi mới thấy hết mọi cái. Nhưng mà trong cảnh giới thiền định mà chưa có tới cái tầng A-la-hán thì chúng ta cũng cảm nhận được là những cái tầng này Đức Phật đã tới. Nó, tại vì khi đi sâu vào thiền định nó có sẽ có một cái sự dung thông, hòa quyện ở trong cái, cái cảnh giới tâm, chứ không có riêng. Nhà định mà chúng ta còn riêng tư là cái ngã chúng ta còn dài, định không có sâu. <cười> chừng nào cái ngã chúng ta nó mỏng quá Thì cái định nó mới sâu Mà định sâu chừng nào thì hòa quyện nhiều chừng đó Rộng nhiều chừng đó, thông nhiều chừng đó Thì càng hòa quyện Càng thông lưu, càng rộng lớn Chừng nào thì nó sẽ câu thông kết nối với hòa quyện thông lưu với tất cả cảnh giới Của các vị Thánh Hiền và Các vị Bồ Tát và chư Phật Cho nên là nói tới cái cảnh giới tiết bàn của Đức Phật thì nó sẽ còn lưu lại Mãi mãi Và trong vũ trụ này không mất. Không phải Đức Phật Thích Ca mà tất cả Đức Phật khác ở đây mình đang nói Đức Phật Thích Ca đang lưu lại trong cái cõi của mình thôi. Thì năng lực nó còn nguyên trong cõi này. Nhưng mà cõi này cũng như tất cả các cõi thì năng lực cũng giống như nhau. Nếu chúng ta thiền định đến một cái ngày chúng ta dung thông pháp giới thì chúng ta thấy những cảnh này nó còn nguyên như vậy. Nhưng mà ở đây mình nói theo cái kiểu của cõi của mình thì năng lực này còn nguyên nếu như Chúng ta có cái duyên mà đi tới những cái chỗ động tâm Đức Phật đúng không? Từ cái chỗ mà đảng sanh, rồi cái chỗ mà thành đạo, cái chỗ nhọc Nếu bàn, cái chỗ chuyển pháp luân của Đức Phật á Thì chúng ta sẽ thấy được những cái gì mà Đức Phật còn để lại nó có một cái loại năng lực khác thường, không có giống cái chỗ khác đâu. Ngay cả cái chỗ chuyển pháp lưng cũng vậy, tại vì chỗ chuyển pháp lưng là là chỗ đầu tiên mà Đức Phật khai hóa thì có hàng hà sa số chư thiên xuống rồi có một cái vị chứng thánh quả ở chỗ đó và khác hơn nữa là chúng ta đi khắp mảnh đất Ấn Độ chúng ta thấy những cái nơi tu chứng ở nơi mấy cái uh, uh, mấy cái uh, tinh xá trúc lâm tinh xá kỳ viên rồi đó. thì những cái nơi đó là những cái nơi đặt chân của các vị thánh A La Hán cho tới giờ phút này mình nói cái pháp bất sanh bất diệt là hôm trước mình nói rồi đúng không? Thì giờ phút này những cái năng lượng của những cái vị Thánh mà còn tồn tại trên cái mảnh đất Ấn Độ đó, nó còn ngập tràn nó vẫn á, ngập, nhưng có điều là con người ta tâm khác, nó không có, có gọi là gì, câu thông kết nối được, không có cảm nhận được cái năng lượng đó thôi. Chứ còn cái người mà tu Phật của mình mà có thiền định tốt hả, trời đi qua đất Ấn Độ là thôi đi, không còn cái gì nữa. <cười> đi qua đến Ấn Độ là hưởng những cái năng lượng đó Không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ người phàm Đi tới đâu, bước tới chân tới Ấn Độ Những cái nơi mà có tăng đoàn đi qua Những cái nơi mà tăng đoàn lưu trú Những cái nơi có Đức Phật lưu trú rồi quý Chứ thấy không diễn tả được bằng ngôn ngữ người phàm Nói vậy muốn đăng ký đi Ấn Độ hết vậy <cười> Nhưng mình phải tu tốt quá được Chứ không đi khơi khơi về khơi khơi mà Đương nhiên là có rất là nhiều người đi tới Ấn Độ chuyển tâm Những người mà đi du lịch chơi thôi nhưng mà sau khi đi thì về họ cũng theo đạo Phật Thì cái chuyện đó rất là nhiều, nhiều người đi tới đó thay đổi rất là nhiều chứ không phải không có Tự nhiên mình tu dở mình tới đó được một cái dòng lễ tứ động tâm về mình tu sẽ tốt hơn Thì cái đó có chứ không phải là không nhưng mà được hướng được cái năng lượng thật Ở trong cảnh giới thiền định của Đức Phật và chư vị A-la-hán để lại trên mảnh đất Ấn Độ Là phải lắng tâm thật sự khi bước chân tới mảnh đất Ấn Độ À, chúng ta luôn ở trong cảnh giới thiền định thì tất cả những điều này chúng ta sẽ hưởng được. Gọi là thừa hưởng, mình được quyền thừa hưởng chứ. Đức Phật để lại cho mình chứ để lại cho ai? Mình không biết hưởng là gắn chịu. Tiếc là cái gì? Gọi là cái gì bữa tiệc hoàng gia thì phải hoàng tộc mới hưởng, còn người thường không hưởng được. chừng <cười> nào mà chúng ta trở thành hoàng tộc thì chúng ta sẽ thấy hết những cái điều đó nó còn nguyên ở trong cái cõi này và đồng chất ở tại đất Ấn Độ. Chúng ta phải dùng cái từ là rất là đậm đà, hạnh phúc, vô biên, chúng ta không thể diễn tả được những cái phút giây mà chúng ta cảm nhận được những cái năng lượng đó đâu. Và đó là mình chỉ có nước là thì thiệt đó, phải đi đâu cũng có thể lễ lại được để thể hiện cái lòng cung kính riêng của mình. Nhớ thì đây là đó là những cái tướng gọi là tám tướng thành đạo của Đức Phật. Đúng không? Thì chúng ta phải thấy được một cái, à, một Đức Phật khi thành Phật thì phải thể, thể hiện đầy đủ tám tướng này nói về Đức Phật về cái tướng gọi là thị hiện thôi, thị hiện tám tướng ở thế gian này là phải có đầy đủ như vậy. Mà chú gì biết không cái vị các vị chư thiên á, hay nói sơ sơ một số vị chư thiên chơi các vị mà không thấy được mấy cái tướng này á, cũng vì không có kính lễ. Đang đương nhiên là các vị chư thiên ở ngay đến cái tầng cao thì thấy được, nhưng mà các vị chư thiên mà thuộc cái dạng mà tu phước để về cõi trời á, thì cũng phải về được Đức Phật hiện tướng nếu Phật hiện tướng hoặc là giống như thiên chủ cái vua trời Đế thích phải thông báo cho thiên chúng con số gì thiên chúng không có đủ sức để thấy thì là chưa trời Đế thích mỗi lần họp bằng thì phải nói thì các vị trời trời gọi là trời chúng trời mới biết về cái tướng của Đức Phật hiện ra trong cái cõi này các vị có thể thấy được và ở các cõi cũng vậy các loài các cõi cũng vậy có những cái loài họ không đủ sức để thấy Thậm chí cả loài người của mình nếu mình không nói ra Mình không đủ sức để hiểu, mình hiểu thôi chứ mình cũng không thấy được đâu Nhưng mà các loài cá cõi cũng được cái vị thiên chủ Vị mà chủ của cõi của mình cũng phải nói tới cái điều này Khi mà họ hướng tâm về Đức Phật là sẽ được nhắc nhở tới cái điều này Và loài người của chúng ta may mắn được hiểu, được biết cái điều này Và khi mà hiểu biết điều này thì chúng ta phải phát khởi cái lòng kính ngưỡng Đức Phật Chúng ta yêu quý Đức Phật thật Khi một người mà thể hiện hết tám cái tướng này ở trong thế gian này thì là cái người không thể có được thứ hai ở trong nhân loại. Lịch sử nhân loại là chưa có thấy người thứ hai nào có thể có được tám cái tướng này cả. Thì đó là những bậc tôn quý ở trong trong đời đời này nếu mà nói theo kiểu thế gian. Và bậc tôn quý trong các bậc tôn quý của tam giới này và vật tôn quý của các vật tôn quý của các vị Thánh Hiền và Chư Đại Bồ Tát chứ không phải là tôn quý trong cái cõi thế gian của mình nữa. Nên đó là học tám cái tướng thành đạo này để chúng ta có thêm được cái lòng tôn quý đức Phật hơn. Nhiếp khắp tất cả thế giới mười phương vì nghiêm tịnh Phật giác đều rốt ráo Cái tâm hồi nãy giờ nói này là nhiếp cái gì tức là cái tâm rộng lớn nó thu nhiếp thì tất cả những cõi giới Khắp tất cả thế giới mười phương Đều được cái gì? Nghiêm tịnh Nghiêm tịnh có giới mười phương của chư Phật Thì đây là tâm của Phật Mới có thể đủ sức để có thể nhiếp Và nghiêm tịnh ở các pháp giới mười phương rồi Nhiếp khắp tất cả kiếp rộng lớn Vì xuất hiện trong đó tu Bồ Tát hạnh không đoạn tuyệt Chúng ta thấy là Nhiếp khắp tất cả các kiếp rộng lớn Ví dụ mới kiếp sinh tử như kiếp số rộng lớn mình sinh đời này đời kia đời nọ rất là cái kiếp này là chưa phải kiếp rộng lớn đâu Mà những cái là, những cái là tiểu kiếp này này, tung kiếp rồi đại kiếp được mới được gọi là kiếp rộng lớn Thì vậy chứ Bồ Tát, kiếp tâm á, như mình nói là phải đủ để có thể là bao nhiêu tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp của cái vũ trụ này từ thành trụ quả không của những cái vật chất, những sinh lão, bệnh tử, của tất cả những cái loài động vật chúng sanh, các cõi, các vị nhiếp hết. Vì nhiếp nó nó để làm sao? Để thấy rõ là cái kiếp này, trong cái cõi giới này chúng sanh cái trình độ, cái nghiệp thức ra làm sao? Để các vị mới hiện thân tới cái cõi nước đó, tạo phương tiện phù hợp tương ưng với cái cõi nước đó mà giáo hóa. Thì vậy là không có cõi nào mà các vị Bồ Tát không thấy, không biết, và cũng có không có cõi nào Bồ-Tát không tới. Nếu còn một cõi nào một vị Bồ-Tát không tới, người đó chưa thành Phật. Nhưng mà khóc cõi hư không vũ trụ này thì như trong kinh Đức Phật dụng từ là hằng hà xa số cõi nước, <cười> hằng hà xa số thế giới, hằng hà xa số chúng sanh thì các vị Bồ-Tát nhiếp hết tất cả các đó và đi tới tất Cả các cõi nước không phải là một lần. Ví dụ như cõi người của mình có vị Bồ Tát không phải xuống một lần đâu. Xuống đời này thấy làm chưa xong việc quay lại nữa. Có khi là tới lần là ba bốn, ba bốn cái lần trở lại thọ thân làm người năm mười lần cũng không chừng nữa. Và rồi đi một dạo rồi các cõi nước xong rồi quay trở lại trở lại cõi của mình nữa. Để ra nếu còn một cõi nào trong hư không vũ trụ này Hôm nay mình nói về cái quy luật vũ trụ Mà cái chuyện mà trước khi thành Phật á Trong khinh thì không biết có nói hay không Nhưng mà tôi có thể nói là Nếu như mà Một vị Bồ Tát còn bỏ sót Một cõi nước nào chưa tới Thì gọi là hạnh nguyện chưa viên tròn Chưa viên mãn thì chưa thể thành Phật được Đó là thêm Cái cái chùa thêm của mình Tại vì mình nói là trước khi thành Phật gặp hàng hà Thả số Chư Phật rồi đúng không Thì bây giờ nói tới là trước khi thành Phật thì vị đó phải gần như là dạo khóc tất cả các cõi nước ở khắp mười phương này để giáo hóa tất cả chúng sanh muôn loài. Không có chúng sanh trong cõi nào mà không được Bồ-Tát giáo hóa. Và Bồ-Tát giáo hóa đầy khóc hết tất cả các cõi thì mới viên mãn Phật quả. Cho nên khác như vị La-hán. Vị La-hán mới chứng quả, A-la-hán thì chưa có, chưa có đi dạo các cõi để giáo hóa thì bắt đầu khởi tâm đi dạo cõi này cõi kia để ra qua và khi dạo khắp hết tất cả các cõi nước rồi thì mới viên mãn hạnh nguyện của mình còn chỗ chưa tới còn chỗ chưa biết thì chưa phải là bồ tát và ở giai đoạn đầu thì chưa đủ năng lực chưa đủ thần lực thì là mình bỏ cái, cái cái đời này một thân thì một thân đi tới đời khác nhưng mà tới có năng lực có thần lực rồi thì sẽ là sao biến hàng hà xa số thân để ti tế hàng hà sa số cõi nước. Giống như Đức Phật là như thiên bá ức quá thân thích ca mâu ni Phật, tức là một lần Đức Phật đã hiện thân khắp tất cả các cõi, để hiện khắp tất cả Bồ-Tát, chứng khắp tất cả các Phật. Nhưng mà còn không kịp, để trong hư không vũ trụ này nhiều nhiều không thể tính kể, cái số cõi nước chưa nói là chúng sanh trong mỗi một cõi là bao nhiêu nữa. Thì lực của Phật mà chưa Bồ-Tát mà phải không có phút giây nào ngừng nghỉ để đi thấp, khắp tất cả các cõi như vậy. Cho nên ở đây là là gọi là nhiếp tất cả những cái kiếp, cái kiếp rộng lớn, vô biên, vô tận, rồi khóc tất cả chúng sanh muôn lòi khóc Pháp giới Mười Phương này. Mình nghe mình hiểu vậy thôi chứ còn mình có hố tưởng nổi, nội cái hệ mặt trời mình bao nhiêu, cái hành tinh là mình còn chưa có, có biết hết. Rồi giải Ngân Hà bao nhiêu, giải Thiên Hà bao nhiêu, chúng ta không bao giờ biết hết. Thế vậy là không có kiếp số nào, Bồ Tát không có, có nhiếp, để chi? để là xuất hiện ở nơi đó tu chứng hành Bồ Tát. Chứ không có kiếp số nào ở đâu mà trụ Bồ Tát không tới. Đây là cách để mà chúng ta cách một vị Bồ Tát diễn tả cái cái bước đường hành đạo của mình. Nhiếp tất cả các kiếp rộng lớn để rồi đi trong đó mà hành hạnh Bồ Tát. Không đoạn dứt, dụng từ là không đoạn dứt, tức là đi kiếp này kiếp kia kiếp nọ, Thật ra là có khi là lên có khi là xuống những cái cõi mà thấp hơn cõi người, không phải là bị đọa các vị Bồ-Tát thì đi tới những cái cõi tận cùng của chúng sanh còn thấp thổi. Nhưng mà các vị Bồ-Tát vẫn tới để độ chúng sanh chứ không phải là đọa đâu. Chúng ta hồi xưa, hồi mới học đạo đó, hồi đó mình cũng hiểu lầm là tu là phải tiến. Ví dụ như đời này mình cõi người thì đời sau mình phải lên trời, đời sau mình phải lên nữa, đời sau mình phải lên nữa, để chứng thánh quả phải lên nữa, lên nữa, lên nữa, đúng không? Thì đương nhiên trong khi mà sau khi chứng quả là hắn rồi á thì nó không có còn thối chuyển, không có còn đi, đi gọi là cái gì gì, thối chuyển quả gì tu chứng nữa. Tức là từ thánh quả là hắn là là cứ đi sâu vào cảnh giới tâm linh rộng lớn, lòng từ rộng lớn, trí tuệ rộng lớn, rồi ba la mật rộng lớn. Nó cứ mỗi lúc mỗi lớn lên mặc dầu hiện thân xuống cái cõi thấp hơn cõi người nhưng mà làm lòng từ đủ lớn mới đi xuống cho đến những cõi khổ <cười> đúng không chứ bây giờ mình bây giờ mình muốn đi uh, này ví dụ như mình nói chuyện đi từ thiện thôi Đấy, mình thương dân thì mình mới loại bùng loại sình đi vô cái vùng sâu mình cho người ta còn không thì mình nói về đường phố mà tập trung người ta ra mình cho mình không có cần đi tới sâu <cười> kiểu vậy đó thì các vị bồ tát cũng vậy ví dụ bồ tát mà chúng sanh nó khổ khó sâu ở những cái tầng sâu tâm thức những cái nơi tâm tối không có ánh sáng cả hằng hà xa số kiếp mà Bồ Tát vẫn phải đi tới. Có những cái nơi nó không có ánh sáng, có những cõi hoàn toàn tối tâm. Người chung sống trong đó không thấy nhau. Nhưng các vị Bồ Tát vẫn tới đó, giới trí tuệ các Bồ Tát các vị thấy. Những cái cõi mà nó chưa từng nghe cái danh tự của Phật Pháp nữa thì Bồ Tát cũng vẫn phải tới đó rồi Phải giáo quá lần lần Mới nói danh tự Phật Pháp cho nó nghe Là lần lần cõi đó bắt đầu nó có ánh sáng Chứ không phải là Như cõi chúng ta là phải nói dùng cái từ Lời Phước rồi đúng không Vẫn còn có ánh sáng để thấy được nhau Và vẫn còn nghe danh tự Phật Pháp nhiều quá <cười> Nhiều quá cho nên ỉ lại
0: <cười>
1: Chứ còn có những cái cõi mà hiếm hôi Lắm mới có một cái chúng sanh nghe được Cái danh tự Phật Pháp Nghe được cái danh từ Phật là hiếm lắm chứ đừng có nói là Nghe được hồng danh của chư Phật à, Chúng ta được nghe Và chẳng chỉnh được nghe một lần Nghe nhiều lần rồi Thậm chí chúng ta còn niệm được nữa Là biết rằng mình phước cũng lớn lắm rồi Cõi mình cũng là một trong những cái cõi Mà thuộc cái tầng phước báo lớn chứ không quá nhỏ Nhiếp khắp tất cả Mọi loài Vì đều hiện thọ sanh trong đó vậy thấy không Chúng ta Tất cả các loài Bồ Tát đều hiện thọ sanh đó Nghe cả côn trùng nhỏ nhất, Các vị Bồ Tát cũng hiện thân trong đó Các loài, các cõi là đi tới hết Nếu mà Bồ Tát có cái tâm còn từ chối Cõi nào thì tâm đó không phải là tâm Bồ Tát <cười> thành ra là nếu mà nói rõ ràng là Không đi khắp tất cả các cõi là không thể thành Phật Cho nên trước phút thành Phật là gần như Không có cái loài, không có cõi nào mà không đi tới Không có chúng sanh nào mà không giáo quá Thì mới trọn vẹn cái tâm của Bồ Tát được Cho nên là nhiếp tất cả các, các loài Và vì hiện thân trong đó mà, hiện thân đó cho nên không nhiếp hết vậy Nhiếp khắp tất cả chúng sanh giới vì đủ hạnh của phổ hiền Tức là trong khắp cái chúng sanh trong pháp giới mười phương này Mà được lợi ích cái gì thì được gọi là hạnh phổ hiền Tại vì ngày phổ hiền phát nguyện rộng lớn lắm Ví dụ như bây giờ, ở pháo hội bữa nay Mà là chuẩn bị thiết giảng thì ngày phổ hiền đã thể hiện cái năng lực của mình cái tâm nguyện của mình là là cái gì ủng hộ đạo tràng toàn sáng có ông bà đã chuẩn bị đi chùa luân hương nghe pháp cái tự nhiên ý thôi làm biến thôi bữa khác đi ngày phổ hiền xách đầu vậy tỉnh tỉnh dỗ dỗ tỉnh đi đi con Này nay ông thầy cũng giảng vui lắm <cười> đi nhưng mình đâu biết đó là anh phổ hiền tự nhiên sáng hồi nãy mà nó muốn đi nhưng mà tự nhiên cái thôi giờ đi đại đó rồi đó là hạnh nguyện của phổ hiền nghĩa là ví dụ như đạo tràng này mà còn trống trải này còn chưa có yên ổn cái các về vị phổ hiền phải thể hiện một cái năng lực của mình để khiến sắp xếp để, để để làm cho yên tĩnh đạo tràng. À, có một chúng sanh nào đâu đó khổ tự nhiên ngài phổ hiền khiến cho người ta tới để cứu giúp. Có người chưa phát tâm học Phật ngài phổ hiền khiến cho người đó được học Phật. Có nghĩa là tất cả những cái lợi ích gì ở trong tam giới này mang lại cho chúng sanh thì đó đều là gì? Hạnh nguyện của Phổ Hiền ấy Cho nên cái hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền nó rộng khắp luôn Đó là nói đến tầng thấp, nói tầng cao, người nào mà chưa có ngộ đạo thì Ngài Phổ Hiền khiến cho được ngộ đạo, người nào chưa tin tấn thì Ngài Phổ Hiền khiến cho được tin tấn vân vân, thì tất cả những cái chuyện mà được thăng tiến những cái tầng vật tâm linh tu chứng trong tất cả cảnh giới đều là hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền đó, đó Cho nên hạnh nguyện Ngài Phổ Hiền rất là rộng lớn, Cú độ từ những chúng sanh mà khổ chưa từng nghe được cái tiếng Phật Pháp Thì Ngài Phổ Hiền cũng khiến cho chúng sanh đó được nghe những cái tiếng nói của Phật Pháp của Tam Bảo để được thức tỉnh Nên ra từ cái cõi xa xôi, tội thấp thổi những cái chúng sanh muôn loài ở những cái tầng thấp nhất Thì đều được hạnh nguyện Phổ Hiền để nâng tầm, để khai thị, để dìu dẫn Và cái lợi ích của tất cả các bà thánh chúng đều được cái năng lực của Ngài Phổ Hiền Cái nguyện lực của Ngài Phổ Hiền là Thành ra cái nguyện Ngài Phổ Hiền rất là rộng cho nên dùng cái từ là cái gì, nhiếp khắp tất cả chúng sanh giới vì đủ cái hạnh Phổ Hiền vậy. Cho nên một vị Bồ Tát nào nếu mà không làm lợi ích khắp tất cả chúng sanh thì không phải thực hiện cái hạnh của Ngài Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền đã từng làm cái hạnh này, nhiếp khắp tất cả chúng sanh muôn loài, lợi ích khắp tất cả chúng sanh muôn loài. Thì ông vị Bồ Tát cũng phải làm như vậy mới đủ hạnh Phổ Hiền. Nhiếp khắp tất cả phiền não, tập khí đều dùng phương tiện khiến thanh tịnh vậy bây giờ tập khí phiền não của tất cả chúng ta bây giờ nói tới cái chuyện mình đang tu cái mình thấy mình khó chịu với người khác vì là cái người đó mặc áo đẹp của mình (cười) đơn giản là tập khí là cái tị cỡ lên thì là bồ tát sẽ nhiếp cái tâm này không đáng đâu con mất thời gian lắm cái tự nhiên cái mình tĩnh là của mình tu mà sao mình ganh tị thôi cái mình giữ tâm mình yên thì đó là cái cách mà bồ tát nhất tâm mình phụ lực với mình để mình có thể vượt qua được cái, cái cái ganh tị ở nơi tâm ví dụ vậy đó thì đó là tập khí mình vừa đang ngồi đây mà nghe cái mùi dữ thơm thơm kia, có bắt đầu <cười> nghĩ tới cái chuyện là một chút nữa mình sẽ ăn cái món đó, tập khí nổi lên. nghĩ <cười> là Bồ Tát sẽ nhiếp cái tập khí này để cho mình, mình đang tu, mình đang ngồi nghe pháp mà tự nhiên khởi ăn kỳ cục quá, thôi giữ lại để giữ tâm thanh tịnh ví dụ vậy. Thì vậy là bao nhiêu cái tập khí của chúng ta khởi lên thì Bồ Tát, Bồ Tát sẽ nhiếp được. Tức là trợ lực chúng ta nhắc thức chúng ta để chúng ta tỉnh tâm lại mình thấy rằng cái việc mà khởi cái tập khí thèm muốn cái này thèm muốn cái kia là nó không có giữ vững được cái sự yên tịnh của tâm của mình và không giữ vững được tâm thanh tịnh thì không đi sâu vào thiền định không đạt ngộ giải thoát cho nên mình cắt nó. Ví dụ vậy thì được gọi là nhiếp tất cả các tập khí của tất cả chúng sanh đều khiến cho được cái tâm thanh tịnh hết. Nhiếp tất cả những cái vô lượng căn tánh sai biệt của chúng sanh vì điều rõ biết vậy. Thì đương nhiên là Bồ Tát nào cũng biết rõ mình không có cần phải hỏi thăm mình là cái gì đó, con ai, là sinh ra, nhỏ, học cái gì, lớn lên làm sao, tính tình ra làm sao, thích cái gì, không thích cái gì, không cần hỏi đâu, không cần. Bồ Tát biết hết, thậm chí Bồ Tát còn biết trước khi mình sinh ra đây mình làm cái gì nữa. <cười> mình bước thứ nhất, bước cái gì, bước thứ hai, té làm sao nữa là các vị biết hết và cái tính mình là như thế nào ương vướng rằng sao nhút nhát như thế nào uh, tinh tấn hay là giải đãi thích tu hay là thích ăn uh, đêm ăn gì đó biết hết bồ tát căn tánh nó biết mới giáo quá được cho nên là biết tất cả căn tánh sai việc của tất cả chúng sanh rồi bồ tát biết hết nhiếp khắp tất cả những tri giải và sở dục của chúng sanh vì khiến họ lìa tạp nhiễm được thanh tịnh tri giải tức là cái hiểu biết của tất cả chúng sanh đương nhiên cái hiểu biết của mình không có ra gì đâu, không có tới đâu so với vị bồ tát hết, đó. cho nên là mình hiểu gì mình biết cái gì nó đối với bồ tát nó nhỏ nhất lắm. Không phải các vị bồ tát coi thường như mà trí chúng sanh thì sáng mình nói là giống như ngọn lửa trong đốm mà trí các bậc giác ngọ là như núi tu di là đủ có thể soi chiếu để biết được hết tất cả những tri giải của mình. Thật ra giả bộ ngồi nắng đăng, nghe tình kiến giải chơi chứ biết <cười> Không cần phải nói biết hết rồi Và cái thứ hai là sở dục tức là cái ham muốn của mình Bồ Tát cũng biết nữa Và biết được hai cái này rồi là cái gì? Vì muốn cho họ lìa tạp nhiễm Cho nên là phải biết để mà để mà tìm cái cách cứu thoát họ lìa cái tạp nhiễm Chứ còn một là cái hiểu biết Hai là cái sở dục của mình là mình sẽ bị nhiễm Và bị tạp nhiễm rồi thì tâm nó sẽ loạn đi cho nên Bồ Tát biết rất là rõ những điều này để khiến cho họ được thanh tịnh, nhiếp tất cả công hạnh giáo hóa của chúng sanh vì tùy chỗ họ đáng được độ mà hiện thân vậy, tức là tất cả những cái công hạnh tu hành, nói những người thường thì thôi, bắt đầu nói tới những người tu hành thì Bồ Tát cũng biết nữa, Thì biết mình tu rằng sao tối nay nè bây giờ ngồi thiền. Ngồi thiền đó thì ngồi tinh tấn hay ngồi không tin tấn cái Tâm hướng đạo mạnh hay là hướng nhẹ tâm được lắng động hay là cái tâm loạn Rồi đó, sau khi xả thiền thì nghĩ chuyện gì Rồi là, là tám với ai rồi Bồ Tát biết hết à <cười> giấu được. Đấy, Mình đã khởi tâm để mình yêu quý Phật Mình tinh tấn tu hành như thế nào Mình lễ Phật ra làm sao Mình giữ thanh tịnh rằng sao Tất cả những cái công hạnh tu hành đó Hoặc là nghĩ tới cái chuyện lợi ích chúng sanh kiểu gì Thì Bồ Tát biết hết cho nên nói với, tùy cái trình độ đó mà bồ tát sẽ giáo hóa của mình một cách rất là phù hợp, rồi nhiếp khắp tất cả các loài chúng sanh đáng được độ đều khiến vào tất cả chúng sanh với giới vậy. Thế vậy nhà bồ tát đi theo gọi là gì? Từng bước chân trong cái lộ trình sanh tử của tất cả chúng sanh. Đây mới nói là cái chuyện kinh khủng nhất. Đó chờ đợi một cái cơ duyên nào đó để nhất thức mình hoặc là sử dụng một phương tiện gì đó để mình thức tỉnh đó là các vị bồ tát làm có nhiều khi là biến mình cho tới trong đời mới nói mình được câu tin không như vậy mà đời nào mình sanh tử đâu rồi vị bồ tát biết hết thấy hết nhưng mà nó không có đủ cơ duyên để nó nghe cái tiếng phật trong đời sau mới nói cho nó được tiếng là bồ tát tới trong đời mới nói đó Vì vậy là trong bước đường sinh tử của mình Trong lúc mình chưa biết Phật Pháp Các vị cũng vẫn vẫn, vẫn theo mình Từng bước chân một trong sinh tử Ta biết cái vụ này rồi thì là nói tới Bồ Tát Nói tới Phật là mình chỉ lại thôi Chứ mình không còn nói chuyện gì nó khác đâu Biết hết Không có cái gì Từ cái chi trích nhở nhiệm Cái ham muốn gì 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 của mình mình Giấu kính không ai biết Mình không có tâm sự với ai được Nhưng Bồ Tát thấy biết hết đó vì muốn cho mình được thanh tịnh mình muốn cho mình được thoát khổ ô nhiễm vì muốn cứu thoát mình mà bồ tát biết không còn thừa xót bất kỳ một cái niệm tâm nào của mình Đó, thì để mới mình thấy là chỉ có bồ tát và phật thôi chứ còn không ai có thể kiên nhẫn như vậy đâu <cười> không ai có thể kiên nhẫn ông thầy mà cứ đi chăn một đứa đệ tử rồi một đời thôi cảm thấy nhọc nhằn gần chết luôn nay dạy cái này mai dạy cái kia mốt cái nó hư nó dạy cho nó chừng tháng, thấy nó thấy nó làm trật, thấy nó cũng buồn, cũng nản. Nó dạy một vị thầy mà dạy đệ tử năm này và tới năm kia nhìn lại nó không có tiếng được miếng nào chán gần chết luôn á. <cười> Như Bồ Tát không có chuyện đó. Tức là nó có nó chìm, nó có nổi, nó có lên, nó có xuống gì. thì Bồ Tát cũng theo dõi từng bước chân trong cái cuộc sinh tử của nó và lúc nào đủ cơ duyên nói cho mình một câu. Nói một câu thôi, đời chỉ nói được có ăn câu à. Vậy là coi như xong đời này của nó rồi Đợi nó sanh tử qua đời sau thì sẽ nói cho nó được hai câu Đợi sanh tử qua đời sau nữa cái Khiến cho nó đi quy y tam bảo Mà mất hết cả trong đời rồi thì mới đưa nó vô tới chùa quy y tam bảo được <cười> Mà Bồ Tát vẫn phải làm như vậy Ở ra trong tất cả các đời kiếp sanh tử của mình Là Bồ Tát luôn luôn có mặt Chứ không phải là bên cạnh nữa Phải dụng từ là luôn luôn có mặt Trong mọi thời khắc trong đời sống Của tất cả các cái, các loài các cõi như vậy Rồi chúng ta thấy không có đơn giản đâu, rất là cực nhiếp khắp tất cả những cái trí tánh Như Lai vì hộ trì tất cả Phật Pháp Tức là trí tuệ của Như Lai chứ Bồ Tát biết hết để 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 hộ trì Tức là thấy được tới cảnh giới tu chứng của chư Phật Như Lai Để mà đưa chúng sanh chừng nào mà chúng sanh đạt được tới chỗ đó thì Bồ Tát mới mãn nguyện còn mà chúng sanh chưa đạt tới cảnh giới giác ngộ toàn triệt như chư Phật Thì Bồ-Tát coi như là chưa xong trách nhiệm của một chúng sanh Đâu phải đơn giản đâu Cho tới chứng Thánh Quả A-la-hán đi Thì Bồ-Tát tiếp tục giáo hóa người này cho tới khi thành Phật Chứ không phải chứng A-la-hán rồi xong đâu Rồi đó là sau khi chứng Quả A-la-hán rồi Thầy khuyến khích cho đi giáo hóa chúng sanh cõi này cõi kia Rồi cực khổ rồi chán nản Thì Bồ-Tát tiếp tục đi theo nó là Chư Phật quá khứ cũng cực vậy đó nhưng mà vẫn phải tiếp tục đi dạo các cõi để cứu chúng sanh chứ không có dừng. Ở thì cái gì là sư mà nghe khuyến khích như vậy cái mình tiếp tục lao trong cái lao nhọc để tiếp tục cứu độ chúng sanh nữa. Thành ra là cho tới cái 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 trí tuệ của như lai đó đâu thì vị này đã nhiếp được có nghĩa là trí tuệ như chư Phật rồi và khi nào mà một chúng sanh đạt tới cái cảnh giới đó thì mới xong một trách nhiệm của một chúng sanh đối với một bồ tát. Mà như vậy đâu phải một đời đâu Không tính kể đời kiếp sinh tử của mình Mà Bồ-Tát phải làm như vậy cho tới mỗi ngày Mà thành tựu một chúng sanh Bồ-Tát mới dừng Đó là cái phần nhiếp thủ của Bồ-Tát Thôi bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ
0: ha (cười) Chúng sanh vua